0: On va passer
1: tout de suite la parole à Myriam Cotias, qui dirige donc la collection à Cartala et qui dirige aussi l'unité le, le, de recherche du CNRS sur l'esclavage et qui nous présentera euh, à la fois la collection et puis
2: euh, l'ouvrage dont nous avons discuté ce soir. Très vite, merci, merci beaucoup. Alors merci Xavier euh, bah, d'avoir, euh, de s'être embarqué dans cette aventure à, à, avec nous. Euh, quand on a commencé... Euh, euh, on nous a dit c'est quand même très culotté de faire une, euh, une collection sur sur l'esclavage. Est-ce que vous avez tellement de choses à dire que ça pour créer une, une collection sur l'esclavage Je pense qu'on est en train de faire la démonstration que, que c'est possible. Euh, je voudrais aussi remercier euh, Gabriel Lorne d'avoir accepté euh, d'animer le, le débat parce que euh, on, voilà on s'est rencontré on s'est rencontré euh, récemment. Et euh, je me suis dit que ça serait très fécond et très riche de l'avoir avec nous euh, ce soir. Donc, euh, nous, nous avons, euh, nous avons créé le, le CIRESC, qui est le Centre international de recherche sur les esclavages, euh, en 2006 maintenant, euh, et pour une raison très simple, c'est que... Euh, qui est en quelque sorte une bonne et une mauvaise raison, c'est qu'en 2005, il y a les événements de banlieue, les soulèvements des jeunes dans les banlieues, et qui se réclament comme français, mais qui disent en même temps, mais on ne parle pas assez de nous, et, et surtout l'histoire de, de l'esclavage n'est pas quelque chose qui appartient à, à un partage de, de connaissances. Euh, et là, dans une mécanique très institutionnelle, euh, l'Élysée euh, appelle le CNRS en leur disant « Mais alors, vous n'avez pas d'unité. Qui sont les personnes qui travaillent ?» Et d'une certaine façon, nous, voilà, on est de cette demande, de cette demande politique euh, dont on s'est euh, assez assez rapidement parce qu'on voulait justement prouver... Euh, que on ne répondait pas uniquement à, à une, une demande politique, mais qu'il avait vraiment un espace de recherche, de réflexion euh, sur, euh, sur, euh, sur l'esclavage. Alors, sur l'esclavage, précisément, et ça m'amène euh, au, au CIRES, puisque nous, nous avons parlé des esclavages. Euh, on s'est tout de suite positionné très différemment, en fait, de ce qui nous était de, de demandé. Euh, euh, parce que, bon... Les événements dans les banlieues étaient un élément. Il y avait un autre élément, c'est que qu'un historien euh, travaillant sur les traites négrières avait été attaqué par des associations euh, pour, pour négationnisme. Et, euh, et que nous, on, on, on voulait montrer qu'il y avait un, un autre positionnement en tant qu'historien, c'est-à-dire un positionnement d'historien ouvert sur la société, où cet espace de dialogue avec la société était, euh, était très important, euh, ce qui nous amène à, faire, euh, à intervenir dans des associations aussi et dans, dans des écoles. Et on voulait aussi montrer euh, tout de suite que la question de l'esclavage n'était pas une question nationale, c'est-à-dire qu'on ne on pouvait pas la résoudre à, euh, aux frontières nationales, mais que c'était des phénomènes qui étaient plutôt transnationaux, euh, qui s'inscrivaient dans des espaces larges, qui étaient euh, euh, l'espace atlantique en ce qui nous concerne, mais il y a aussi euh, l'espace de, de l'océan Indien. Donc ça, c'était une position de principe que, que l'on avait, enfin le principe en temps épistémologique que l'on avait, et il y en avait euh, une autre, c'était de dire qu'on allait parler des esclavages des esclavages, c'est-à-dire ce terme d'esclavage qui généralement est utilisé au singulier, nous on le mettait au pluriel pour reconnaître et pour investir des champs, des espaces de recherche qui étaient l'Afrique, qui étaient l'Asie, qui étaient aussi bien évidemment l'Atlantique et le indien, et montrer que cette sorte de banalité qui est tout le temps dite, l'esclavage a existé partout et de tout temps, certes c'est exact, mais en même temps il y a des caractéristiques singulières dans chaque espace, c'est-à-dire que ce phénomène d'esclavage qui est une, une prise de position, de propriété d'un humain sur un autre être humain, a des caractéristiques qui sont propres, qu'on se trouve dans le continent africain et qu'on soit sur l'ouest africain ou sur euh, l'est africain ou qu'on soit euh, dans, dans les Caraïbes, pour ne parler que ces deux espaces-là. Donc ce qu'on a imposé, c'était ce pluriel et finalement, on a vraiment réussi à l'imposer puisque maintenant on parle des esclavages. Donc ça, c'est un, un pari que l'on a... Euh, que l'on a gagné euh, pour, pour cela. Donc vous voyez, c'était vraiment les, les, les trois positions, à la fois être des, des chercheurs citoyens, donc on intervient sur, euh, sur le, dans, dans la société, à la fois placer l'esclavage dans un espace qui n'est pas l'esclavage, enfin la, la question à un niveau national, et en même temps euh, parler de ces esclavages, bon, qui découlent un peu du, de, de la deuxième position d'ailleurs. Euh, donc on a commencé on a commencé à travailler, on a eu très rapidement d'ailleurs des, des programmes de, de recherche euh, qui étaient, euh, bon, je peux le dire, assez prestigieux quand même. On a obtenu un programme européen, on a obtenu des des programmes de l'Agence nationale de, de la recherche, ce qui fait que là aussi on gagnait un pari parce qu'on nous avait dit qu'on ne serait pas entendu et on nous avait dit que de toute façon les instances européennes par exemple n'allaient jamais financer des programmes sur l'esclavage, là on a montré que si c'était possible et que, et, et que ça avait une condition bien évidemment qui était une condition de, de sérieux de, de la recherche et puis euh, euh, oui, de, de, de sérieux. Enfin, sérieux voulant dire qu'on euh, ne produit pas des discours pour produire des discours, mais qu'on s'appuie sur des sources. Alors quand on est historien, ce sont des, des archives écrites, ce sont, ça peut être des archives orales aussi. Euh, on s'appuie sur des enquêtes de terrain euh, et sur des analyses, euh, des analyses juridiques. Donc voilà pour le début de notre, de notre travail et euh, à la suite d'un premier euh, colloque, un très grand colloque qui s'est tenu euh, en, en 2006 à, à l'école des hautes études en sciences sociales, qui a quand même occupé 250 personnes sur trois jours, ce qui n'était pas rien, euh, on, a, on a envisagé donc d'ouvrir cette, cette collection, euh, esclavage au pluriel, <rire> Euh, chez, chez Cartala et vraiment, je, je remercie très chaleureusement euh, Robert Agenot de, de nous avoir fait confiance. Et puis maintenant, Xavier avec qui on travaille, on travaille très bien. Euh, quelques mots sur cette collection pour pas être pour pas être trop longue. Euh, on a deux on a deux séries enfin fait, dans, dans cette collection esclavage. On a euh, ce qu'on appelle la série blanche, la collection blanche. Euh, vous voyez le clin d'œil, bien évidemment. Euh, la collection blanche qui porte sur, qui, euh, ce sont des travaux, euh, des travaux de fond, de recherche, de recherche fondamentale. Euh, là, vous avez, je vous présente l'ouvrage de, de Paul Lovejoy, qui fait partie des trois dernières publications que l'on a sorties. C'est une traduction, bien évidemment, mais c'est une traduction euh, d'un ouvrage qui est capital, vraiment pour, euh, sur l'histoire de l'esclavage. Euh, en Afrique et c'est une sorte de bible sur la question, c'est la quatrième édition euh, aux états unis et il n'avait jamais été traduit en France, donc nous, nous on l'a fait et, euh, et on en est très heureux et très fiers en même temps parce que que Paul Lovejoy a accepté d'être traduit dans notre collection, bon c'est pas rien, il y a d'autres traductions qui arrivent et qui sont des, des traductions d'ouvrages vraiment Fondamentaux et de grands, de grands chercheurs, euh, euh, de grands chercheurs, euh, surtout américains ce qui arrivent. Mais bon. euh, on, a, on a, donc cette collection blanche et puis on a voulu faire une, une, deuxième, une deuxième, série, enfin une deuxième collection dans la collection, qui est la collection documents. Et dans la collection documents, je sais si je peux t'emprunter celui-là, on a pour l'instant deux titres. Alors cette collection documents c'est mettre à disposition du public en fait des archives qui sont des archives brutes, qui ne sont pas euh, analysées euh, par des chercheurs, enfin brièvement analysées dans, dans l'introduction, mais euh, qui, euh, qui donnent au public en fait euh, de la matière et un accès direct aux, aux sources. Hein. Dans cette collection on a fait on a publié les voix d'esclaves qui est aussi coordonnée euh, par Dominique Rogers. Alors, Dominique Rogers est maître de conférence à l'Université euh, des Antilles en Martinique. Malheureusement elle n'est pas à Paris en, en ce moment. Elle est membre fondatrice du CIRESC euh, avec euh, toute une, une équipe qui comprend euh, Antonio Mendes, que vous avez peut-être vu dans. Euh, dans, la, dans, la, dans, les, dans les films d'Arte. Euh, mais il y a aussi Céline Flory qui est jeune chercheur CNRS, qui a publié sur la liberté forcée. Euh, il y a également Cédric Audbert qui est chercheur CNRS. Magali Besson, qui est philosophe à Parisien 1. Gaétano Charcha qui est anthropologue sur l'Afrique, plus particulièrement. Euh, sur le Bénin et euh, j'espère n'oublier personne, mais je ne crois pas je ne crois pas oh bien sûr, bien sûr et Elisabeth Cunin, merci Chloé alors là c'est un impair énorme parce que qu'Elisabeth Cunin est directrice adjointe du CIRESC et elle fait partie euh, de l'équipe vraiment fondatrice euh, fondatrice elle est elle sociologue, anthropologue et travaille sur euh, l'Amérique latine donc euh, on a créé cette collection avec, en publiant deux titres « Voix d'esclaves » qui est une nou un nouveau champ de recherche euh, qui a été exploré à partir des archives judiciaires où il s'agissait de retrouver la voix euh, des, des esclavisés, euh, c'est-à-dire tout ce nouveau champ de recherche sur l'agentivité, euh, l'agency en anglais, toutes ces, cette, ces compétences du sujet, euh, toute cette subjectivité aussi des personnes mises en esclavage qui s'impose comme être humain euh, à part entière, même quand il y a des, des interstices très étroits euh, de liberté, mais qui s'impose dans ces interstices. Et c'est un bouquin qui est très, très intéressant. Le deuxième que l'on a, euh, que a euh, euh, publié, euh, c'est celui de Georges Mauvois, malheureusement euh, disparu il y a deux ans. Euh, « Les marrons de la mer », c'est un manuscrit qui est, euh, qui était, qui est incomplet, et qu'on a voulu publier parce qu'il porte sur un phénomène qu'on connaissait très peu, et même dans l'historiographie anglo-saxonne, il n'y a quasiment rien. Ce sont les, les départs d'esclaves par la mer, vers les colonies qui peuvent leur apporter la liberté. Et là, ce sont les esclaves qui partent vers la Dominique ou vers Sainte-Lucie, depuis la Martinique. Parce que dans, cette, dans ces colonies, à partir de 1833, ben, il n'y a plus d'esclavage, alors qu'il y, euh, y en a dans les Antilles françaises. Donc ils vont chercher la liberté et au péril de leur vie, avec des, euh, euh, deux canaux qui sont vraiment euh, très, très difficiles euh, à passer quand on est en, en, en pirogue, mais ils le font vraiment euh, au, péril, euh, au péril de leur vie, ce qui montre bien comment... Euh, cette, cette volonté d'être libre, ce, cette volonté d'acquérir une pleine liberté est extrêmement importante, et je dirais chez tous les êtres humains, et c'est certainement ce que nous apprennent les recherches sur, sur l'esclavage, elles participent à cette, à cette recherche qui a été faite dans le cadre de la Shoah, dans le cadre des, des camps de concentration aussi euh, au Vietnam, et qui montre comment les individus bah, ils sont toujours prêts à se battre euh, pour, euh, pour leur liberté. Je, je vais achever mon propos simplement euh, en saluant Alors Chloé Bocan euh, qui est présente avec nous. Chloé est notre éditrice, euh, elle est euh, personnelle administratif du, euh, du CNRS. Euh, et, euh, et elle nous aide et je dois dire qu'elle nous a aidé à professionnaliser <rire> nos, euh, nos livres euh, parce qu'elle a, elle a bien sûr l'œil euh, de la professionnelle à la fois pour composer mais aussi faire tout la, toutes les relectures et donc je la remercie vraiment très, très chaleureusement. Euh, on est là pour parler plus spécialement de sortir de l'esclavage, donc je vais maintenant me taire. <rire> Mais euh, justement, c'est l'un
1: des, des des douze livres, le, le douzième livre de la collection. Il vient tout juste de sortir, tout neuf, tout, oui, tout beau. Oui. Il est, il a été euh, publié en avril, n'est-ce pas Pour le mois de mai, puisque euh, comme euh, mm. on nous l'a rappelé euh, récemment. Euh, Édouard Glisson disait que pour parler d'esclavage, tous les jours de mai sont bons. Ouais. Donc on est toujours dans, dans, dans cet espace-temps ce de réflexion sur euh, ce moment de l'histoire et, euh, et, euh, et de l'abolition. Alors, sortir de l'esclavage, déjà, euh, le titre m'a paru tout de suite euh, très intéressant parce qu'on s'imagine que la... Le, la L'abolition arrive et le lendemain, euh, c'est fini. quoi. Est-ce que c'est ça qui se passe Ou justement, ce n'est pas ça qui se passe. Comment ça se fait Quelles sont les stratégies qui permettent de passer d'un statut d'esclave de, à un statut d'homme libre Il y a Renaissance, dit l'un des co-auteurs. Donc, il y a une vingtaine de co-auteurs hein, pour sortir de l'esclavage. Et euh, il y a deux, deux espaces euh, euh, géographiques comme ça qui sont étudiés, d'abord l'Europe du Sud, Portugal, Sicile et France également, et Amérique au Nouveau Monde. Donc ça, tout ça me paraît très très intéressant et je, je vais peut-être, puisque tu as parlé passer la parole à, à Boris Le Sieur, qui est l'un des co-auteurs, pour qu'il nous dise en quoi cet ouvrage et en quoi ce titre de sortir de l'esclavage apporte un éclairage intéressant sur, euh, sur euh, ce, ce moment d'histoire. Est-ce qu'il est achevé
3: Je crois que vous posez des questions qui sont à la fois importantes, mais auxquelles il va être difficile de répondre simplement. Alors. Moi, je voudrais peut-être rebondir déjà sur euh, le discours de Mme Cotias, euh, qui, qui a montré tout le travail qui est fait par le CIRESC, mais peut-être qu'elle n'a pas assez insisté, par modestie, sur, sur l'équipe de chercheurs euh, qui a été réunie par le CIRESC. Moi, je ne suis pas partie des membres fondateurs, mais je peux néanmoins revendiquer d'être un chercheur associé. Ah oui. Et il y a toute une activité euh, de chercheurs qui travaillent avec le CIRESC mais également une activité d'organisation de colloques, de séminaires par le CIRESC, parce que ces thématiques-là continuent à être des, des champs de recherche profondément euh, renouvelés, profondément à travailler et sur plein d'aspects profondément neufs. Ce que vous voyez ici euh, sortir de l'esclavage, c'est le résultat effectivement de contributions d'une vingtaine de chercheurs euh, qui étaient euh, réunis pour quelque chose qui pouvait euh, paraître assez simple, assez balisé, euh, Qu'est-ce qui se passe au lendemain des abolitions Et puis, euh, lorsqu'on entend euh, parler, il y a parfois il y, a des, il y a des colloques, des séminaires, il y a peut-être comme un moment de grâce qui se passe, parce que les gens se, se répondaient euh, se posant des questions qui étaient très importantes. Notamment pour chercher peut-être à, à sortir d'une vision trop simple. Vous avez une date d'abolition, et le lendemain, les gens sont libres. Or, en comparant différents espaces, différentes situations, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes, et dans le meilleur des cas, on est confronté à des phénomènes qui sont des processus. Des processus sur le long. temps long, on sort d'une période de dépendance, mais il faut être accepté par la société d'accueil. Il faut être intégré, donc l'intégration passe par le travail, passe par des relations de sociabilité, des
4: réseaux, des réseaux.
3: c'est extrêmement extrêmement compliqué. Sortir de l'esclavage parce que euh, euh, plutôt que de voir une date, une abolition, essayer de voir comment les individus se sont en quelque sorte emparés, comment les, en, les individus, Myriam nous parlait tout à l'heure d'agentivité, sont capables d'être actifs, acteurs de leur destin pour parvenir à se trouver une nouvelle place dans la société, pour utiliser les dispositifs qui sont là euh, ou en inventer d'autres, pour justement euh, parvenir à vivre, à, à recréer finalement euh, des espaces, des espaces de liberté plus ou moins euh, larges, plus ou moins étroits, plus ou moins, plus ou moins grands. Et ce qui nous paraissait aussi important, c'était de vouloir confronter, euh, confronter les espaces géographiques. Vous nous avez dit effectivement que notre ouvrage est en deux parties, où on assume une partie européenne, mais également une partie aux Amériques. Une partie européenne, on l'assume tout à fait parce que, d'une part, on a une intuition, c'est qu'il y a toute une matrice intellectuelle juridique qui naît sur les rives de la Méditerranée, qui naît en Europe. Il y a toute une série de phénomènes, euh, qu'on qu voit qui vont être transformés par la suite qui vont être transférés de l'autre côté de l'Atlantique mais qui néanmoins apparaissent là deuxième aspect où c'était important aussi et ça, ça relève peut-être de débats un peu plus civiques, un peu plus larges euh, c'était peut-être de, de sortir de cette idée que finalement les phénomènes de l'esclavage c'était forcément de l'autre côté de l'Atlantique ça concernait forcément les Outre-mer avec euh, l'enjeu de faire aussi intervenir des, des chercheurs qui montrent l'existence de phénomènes d'esclavage à l'époque moderne, au XVIIIe siècle, par exemple, euh, à Lisbonne, mais également euh, en Sicile, voire dans des transferts atlantiques dans l'autre sens, dans un, dans un pays colonial comme la France. C'est-à-dire que l'Europe connaît l'esclavage, connaît même l'esclavage atlantique, mais intimement. Ce n'est pas un phénomène qui a été réservé aux espaces lointains. Sortir de l'esclavage à des endroits comme l'Europe où finalement ce n'était pas censé exister, ça montre aussi euh, toute la difficulté pour les individus qui ont connu cette situation à pouvoir s'affirmer. Il a existé une police des Noirs en France pour les chasser, pour les traquer, pour réduire euh, leur liberté euh, à, la plus, à sa plus stricte expression. Alors que juridiquement, cet escalage n'aurait pas dû exister. La réalité, elle est là. Et peut-être, ça me permet de rebondir sur un deuxième aspect, c'est-à-dire qu'en histoire, euh, rien n'est jamais terminé. C'est-à-dire qu'on est toujours sujet à pouvoir réviser euh, des perceptions, à pouvoir réviser aussi ce qu'on croit comme acquis. Et là, ça me permet peut-être d'évoquer l'image que nous avons retenue ici. Alors, euh, cette image, euh, c'est une image qui date du XVIIIe siècle. Euh, on connaît euh, le personnage. Euh, le petit page de Rochambeau, le musée d'Aquitaine à Bordeaux. Mais euh, nous, quel regard on projette sur cette image Qu'est-ce qu'on veut voir absolument dans ce personnage Est-ce qu'on veut qu'il soit absolument esclave parce qu'il est noir Ou euh, est-ce qu'on on est capable d'admettre une situation euh, d'amitié, de confidence, quelque chose de beaucoup plus complexe le deuxième aspect donc, de, de l'ouvrage, de la deuxième partie, est consacré aux Amériques. Parce que, aux Amériques, euh, et peut-être que là ce sont des champs qui sont plus avancés, des champs de recherche plus avancés, c'est de retrouver peut-être aussi les, toutes les stratégies euh, des individus dans des sociétés qui finalement sont imminemment complexes. Ça serait facile de dire qu'il faut sortir euh, une réflexion binaire, maître, esclave, noir, blanc. Ça, ça a déjà été dit, c'est des choses qui sont qui sont déjà connues. Mais on ne s'est jamais véritablement, peut-être suffisamment posé la question de savoir comment les gens euh, parvenaient à vivre, comment les gens euh, parvenaient peut-être à développer toute une série de stratégies, justement, pour, euh, euh, pour évoluer dans ces sociétés. Sortir de l'esclavage, et là je, je reviens sur ce que vous me disiez, ça peut être extrêmement compliqué, y compris lorsque vous avez officiellement des abolitions parce que les structures socio-économiques restent en place. Donc, vous avez un acte juridique, euh, des abolitions révolutionnaires en France, par exemple, mais quelles conséquences ça peut avoir pratiquement pour les gens Modestement, moi, ma petite contribution euh, porte sur un, sur un aspect euh, qui peut paraître évident. C'est la question du service militaire. Je reviens à nos représentations actuelles. Nos, nos représentations, héritées de la Révolution française, un soldat est forcément libre. Il est forcément le défenseur du drapeau. Si on creuse un petit peu, c'est pas évident que les gens étaient forcément volontaires. C'est pas évident euh, qu'il n'y ait pas eu des services qui ont été imposés justement euh, parce que c'était des gens qui étaient issus de l'esclavage. Et le service militaire a pu être un moyen de perpétuer aussi des moyens de, 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 de domination sur une, certaine, sur une série de personnes. Retrouver justement euh, cette complexité des situations avec quelque chose qui est loin d'être simple, justement, c'est sortir de l'esclavage. Sortir de l'esclavage, est-ce qu'on peut sortir de l'esclavage Donc, Boris, vous assistez et, et, et
1: vous avez raison pour dire que l'esclavage est un champ d'étude. Qui évolue, qui continue, qui a des recherches qui se poursuivent, qui deviennent de plus en plus précises, il y a des sources nouvelles qui apparaissent, il y a même manière de revisiter mmh. les sources. Et, euh, et, et là, je vais m'adresser à Myriam. Euh, ce premier tome, ce n'est qu'un premier tome, il y en aura un second. Là, vous parlez de société esclavagiste, euh, donc du euh, 14e au 19e siècle, et il y a. Puisque ce, ce travail est issu d'un colloque qui a eu lieu, euh, vous, vous envisagez de, de, de faire paraître un deuxième
2: ouvrage sur des sociétés post-esclavagistes Voilà, sur la société post-esclavagiste et sur le devenir précisément de cette, de, cette relation, de cette relation esclavagiste qui travaillait dans plusieurs, dans plusieurs espaces. Pardonnez-moi, je vais préciser ma question parce mmh. que vous disiez, euh, vous, vous
1: avez dit tout à l'heure que le... Euh, l'affranchissement, la libération des esclaves c'est un acte de langage oui. mais qui a tout un champ euh, de relations et, et de processus il y a un processus large qui
5: oui.
2: est à, à l'œuvre. je pense qu'il faut faire une différence il faut faire une différence qui est essentielle entre émancipation et affranchissement c'est deux choses différentes l'émancipation c'est un état qui va décider qu'il n'y a plus d'esclavage dans son espace, dans, dans son espace euh, poly national. L'affranchissement, euh, ou qu'on peut aussi appeler la manumission, c'est un acte qui se fait euh, entre euh, un maître et, et l'esclave. C'est-à-dire le maître va donner la liberté, c'est un acte de gré à gré, va donner la liberté euh, à, à un esclave ce qui provoque ensuite tous les mécanismes, toutes les questions qu'on peut se poser, qui, dans les françaises ont eu un effet très, très particulier, parce qu'il y a eu des affranchissements tout au long de l'histoire de l'esclavage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'histoire de l'esclavage débute, en fait, il y a des affranchissements dans, dans, le, même, dans le même temps. Mais c'est des affranchissements qui, vont être, qui ne vont pas être, être officialisés, et notamment à partir du XVIIIe siècle, où, euh, où le pouvoir central a, a, a peur en fait qu'il y ait trop d'affranchissements dans les sociétés esclavagistes, on va contraindre cet affranchissement et surtout on va le rendre payant. Ce qui fait que les maîtres ne vont pas euh, accepter de payer pour l'enregistrement de la liberté de leurs anciens esclaves à qu'ils euh, voilà, qu ont déclaré euh, libre. Et il va y avoir toute une catégorie, on, là on entre dans la complexité, parce qu'il va, va y avoir dans les anti-françaises toute une catégorie de population qui est libre, mais qui n'a pas dont la liberté n'a pas été enregistrée officiellement, et qui donc continue à être comptabilisée comme esclave. Alors il continue à avoir ce statut d'esclave, mais en même temps, dans la société, ils ont, ils ont cette, cette autonomie. C'est-à-dire qu'ils vont travailler pour eux et non, pas, et non pas pour le maître. Ils vont pouvoir avoir euh, leur, euh, leur propre maison. Mais en tout cas, ils sont toujours dans cette fragilité de statut qui fait qu'à un certain moment, on peut décider, finalement, de les remettre en esclavage. Soit la société accepte, il y a un consensus autour de ce mécanisme de liberté et la société accepte qu'il y ait des entre-deux comme ça, mais euh, s'il y a un acte politique qui dit vous retournez en esclavage, et bien ils vont retourner en esclavage. Et, et à partir du, du, 19, du début du 19e siècle, des années 1830, toute cette population en Martinique, en Guadeloupe, euh, à La Réunion et puis en Guyane, qui vivait dans cet entre-deux, va être libérée et va commencer à avoir euh, des, noms, euh, des noms de famille. C'est tout ça pour vous dire comment la, la frontière entre esclavage et, puis, euh, et liberté, c'est une frontière qui est, qui est mouvante. Qui est mouvante. Elle, elle est mouvante sur le plan juridique parce que l'acte... votre acte notarié qui dit « vous êtes libre euh, », bah vous ne l'avez peut-être pas forcément. Hein, et ça va être le cas jusqu'en 1830. Alors pourquoi 1830 Parce qu'en 1830, tout, tous ces actes de libération vont être rendus gratuits. Et à partir du moment où ils sont rendus gratuits, bah, toutes les personnes qui vivaient dans cet entre-deux vont venir se présenter et dire, bah, voilà, nous, nous sommes, nous sommes libres. Alors, donc, sur le plan juridique, il y a une frontière qui est un peu mouvante, et sur le plan social aussi, c'est-à-dire cette espèce d'acceptation ou de rejet euh, en permanence qui va, qui va se jouer. Je vais revenir vers vous tout à l'heure pour parler du
1: Nouveau, du, du nouveau Monde, mais continuons un petit peu sur l'exemple le, le, de ce qui se passe en Europe. On le sait pas assez, il hein, y avait des esclaves euh, dans les grandes villes comme euh, Lisbonne, comme Paris, comme euh, dans des régions euh, comme la Sicile, il y avait beaucoup d'esclaves, dites-vous, euh, euh, au Portugal Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle pour que qu'ils euh, soient interdits d'en amener de nouveau pour que leur situation se, se dégrade Généralement, que ce soit en France ou d'ailleurs, ou, ou, ou en France ou au Portugal, la situation des esclaves se dégrade, ou des libres de couleur se dégrade.
3: Alors, Je pense que la réponse va d'abord être d'ordre numérique, c'est-à-dire aussi longtemps que la présence de, 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 de gens d'ascendance africaine est relativement discrète ou cantonnée à certains milieux, par exemple des milieux aristocratiques finalement euh, ça fait partie de, de ce que la société est capable d'accepter en revanche que le, les nombres deviennent beaucoup plus importants où ces communautés peut-être gagnent en visibilité euh, il va y avoir un discours euh, qui va se développer, un discours qui va être juridique un discours qui va peut-être être une préfiguration aussi d'un discours officiellement racialisant, raciste, dont on voit un certain nombre de manifestations, par exemple au XVIIIe siècle, avant qu'au XIXe siècle il y ait un discours pour le coup beaucoup plus racialisant philosophiquement établi. Mais j'aurais aussi envie peut-être de retourner le problème, c'est-à-dire que ce qu'on prend peut-être pour des mesures de ségrégation, c'est aussi euh, parfois. Euh, euh, en termes de mesures, vous parlez de loi. Hein. De loi, de mesures, de police, mais c'est aussi peut-être une impuissance, le signe d'une impuissance des autorités ou d'un certain nombre de milieux à, à contrôler euh, ce qui est en train de se passer. Parce que euh, contrôler les gens à l'arrivée dans les ports, contrôler les activités nocturnes, contrôler toute une série de, 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 de manifestations, euh, par exemple de confréries on ne peut pas aller contre des le, confréries parce que dans ce cas-là, on irait contre l'Église. Vous Et dites qu'à Lisbonne, 10%
1: de la, de la population, 10 de la
3: population euh, est d'origine africaine ou d'ascendance de, de, esclave, d'ascendance servile. Donc, euh, on, voudrait, euh, on voudrait ne pas les voir, mais c'est tellement important que, euh, que, de toute façon, c'est ce genre de choses qui peuvent aussi frapper les, les visiteurs, les visiteurs étrangers. Euh, vous, me, vous, vous évoquez effectivement un durcissement de la législation. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va trouver de part et d'autre de l'Atlantique, où on va avoir euh, effectivement des mesures ségrégationnistes, d'interdiction. Mais se pose, et là, c'est toute la difficulté de, de l'histoire du droit, c'est pas parce que vous avez une loi qu'on est en mesure de l'appliquer. La loi, parfois, c'est simplement euh, un signe, un indice d'une réception de la société à un, à un phénomène. Euh, on, est, on est très surpris, mais après, c'est des figures. Euh, quasiment emblématique de, de l'émergence, par exemple, de la France révolutionnaire, de, du général Dumas ou des choses comme ça, mais finalement c'est une figure célèbre par rapport à, à des destins beaucoup plus modestes qui se passent finalement dans, dans la vie ordinaire des gens, dans la vie quotidienne. Avant
1: de passer à, au Nouveau Monde, je voudrais qu'on qu passe par la, par la case raciale. Donc, en Europe, on n'est pas forcément du noir, dans du noir-blanc, ce qui rend la question encore plus complexe, surtout alors, au, au Portugal.
3: Alors la, le premier, la première, question, c'est que de toute façon, euh, euh, ça renvoie, moi un peu, un peu facilement à l'étymologie du mot esclave. Slave. Slav, Slav, Slave, c'est-à-dire que on a à la fin du Moyen Âge, euh, dans des villes portuaires, par exemple de. de, de d'Espagne, parce que là il y a dans le, dans le colloque vous aviez des, des textes consacrés à la ville de Barcelone hein, des, des, des personnes qui sont issues des Balkans euh, voire euh, peut-être du Caucase qui sont où il y a tout un réseau de traite et ils vivent comme esclaves et puis il y a une transition il y a une transition où cet esclavage blanc et vers le 15 siècle parce que c'est lié aussi aux circulations maritimes, est progressivement remplacé par un esclavage euh, venus euh, de l'Afrique du Sud du Sahara. Mais quand on parle remplacement, il faut peut-être comprendre aussi que, que les structures restent les mêmes. Les structures euh, d'encadrement, les structures de rejet, c'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre. Qu'ensuite, euh, on, on peut être très surpris, mais dans, un, dans une première modernité, de trouver des, des personnes d'ascendance africaine arrivant à des euh, hauts postes, euh, avec une certaine ostentation, euh, dans la, à la cour du Portugal. Alors, à, à quel moment vous allez avoir une rationalisation des rapports humains, ou des choses comme ça C'est très compliqué, parce que je pose la question aussi, et puis ça c'est une phrase un petit peu ancienne, on a de mes maîtres en Sorbonne, euh, le moulin des lois bat à vide, hein. c'est-à-dire qu'il y a des lois et des choses comme ça, mais dans quelle mesure on l'applique, comment c'est possible Bien sûr qu'on va trouver, euh, vous avez des discours euh, chez les armateurs, des discours le maire de Nantes, toute une série de, de personnes comme cela. Vous voyez aussi avec, euh, euh, vu qu'on n'est pas très loin du jardin des plantes, avec euh, euh, les, les, les premières réflexions sur la, sur la classification euh, euh, des, 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 du vivant, des êtres humains, un, un, un discours avec Buffon qui, qui commence effectivement à avoir une réflexion raciste. Donc là, on voit apparaître, apparaître tous ces éléments-là, bien sûr. Donc, on, dans le Nouveau Monde, toutes ces questions sont encore plus importantes parce qu'il y a une
1: question de nombre, il y a une mmh. question de, de commerce international qui, qui, qui continue. Euh, néanmoins, le schéma de la relation ou du, du statut tel qu'il a été inventé en Europe, avec euh, des intériorités mmh. depuis, euh, depuis Rome, etc., s'applique dans le nouveau monde,
2: avec euh, toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Mais, mais c'est le, le schéma de la domination, c'est-à-dire c'est le schéma des, de la domination euh, euh, des dominants sur des dominés. Euh, on est dans des sociétés où il n'y a pas de relation salariale, il faut le savoir aussi, donc c'est la relation esclavagiste qui, euh, qui va produire, qui va produire de, de, de la richesse et qui, a, et qui va décliner tout tous ces éléments de dépréciation de, autour de celui qui est dominé. Ce qui va, ce qui va changer, parce qu'aux dominés, on leur a toujours attribué, euh, voilà, ils sont menteurs, voleurs, partout. Que vous les preniez, c'est la même, la même description. Ce qui va changer euh, dans les Amériques, c'est la racialisation, précisément. C'est-à-dire que les catégories de blancs et de noirs, elles vont se fixer elles vont se fixer et surtout elles vont se superposer à des statuts. C'est-à-dire ce qu'on va considérer comme une apparence physique, on va le superposer et le coller à un statut. C'est-à-dire qu'on va avoir le blanc qui devient le maître, et blanc maître finalement, ça veut dire la, la même chose, et, euh, et esclave, nègre, euh, esclave et nègre, et noir, ça veut aussi dire la même chose. C'est-à-dire que dans, dans les récits de voyageurs du XVIIIe siècle, quand ils parlent des esclaves, ils n'ont ils même pas besoin de dire esclaves. Ils, ont, ils disent nègre ou ils disent noir, Et tout le monde sait qu'ils sont en train de parler des, des esclaves. Pour les Blancs, c'est un petit peu différent parce qu'ils sont obligés d'expliquer ce que c'est qu'un Blanc, parce que la catégorie, elle se crée dans l'espace esclavagiste. Au XVIIIe siècle, vous allez prendre un paysan, vous lui demandez de se décrire. Il ne va jamais se décrire comme un blanc. Jamais. Il va dire euh, « j'appartiens à tel euh, duché » ou « telle seigneurie <rire> ». Ça, ça, oui, il va le dire, Ou à tel village, mais il ne va jamais se décrire comme blanc. Parce que c'est une catégorie qui se crée dans la relation esclavagiste et qui a besoin d'être expliquée à l'Europe. On est... Euh... Bon, je cite régulièrement Thibaut de Champvalon qui dit euh, « bah, Vous savez, tous ceux que nous, on appelle des Européens, euh, en, et là, il parle de, de la France, tous ceux que nous, on appelle des, des Européens, et bah, dans les Amériques, on les appelle des Blancs. » Voilà, il est obligé d'expliquer parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un Blanc, euh, parce que c'est ça se crée là. Et donc, il va y cette polarité entre Blanc maître et puis euh, euh, noir, euh, noir esclave elle se crée dans, dans, ce, dans cet espace-là. C'est une matrice qui va migrer vers, vers l'Europe et qui va être réactivée aussi, qui va être réactivée par, par la deuxième colonisation, par ces rapports dissymétriques qui, qui, qui se créent en Europe et qui sont des matrices qui vont être continuellement réactivées et sur lesquelles il faut travailler nous maintenant. Enfin, je veux dire, il faut... Euh, le prendre en compte pour, euh, pour travailler à, à déconstruire
1: les représentations Avant de vous donner la parole je fais un dernier aller-retour avec une nouvelle question pour euh, Boris Le Sieur euh, justement sur euh, comment, comment euh, sur euh, le nouveau monde quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour sortir de l'esclavage, sont-elles collectives sont-elles individuelles pouvez-vous nous donner des exemples
3: alors, des exemples, oui, ça serait assez facile à trouver. Et là, écoutant Myriam, je pensais justement à une contribution qui est consacrée à la Jamaïque, où, euh, dans une étude assez fouillée, on se rend compte qu'il y a des personnes d'exception, des familles, qui ont une réussite économique, notamment exceptionnelle, pour différentes raisons se posent euh, la question de leur positionnement dans, dans la société dans la société esclavagiste vont-ils être considérés discriminés mais euh, là on sort justement des attributions parce que ils sont riches, ils sont de culture anglaise euh, ils peuvent revendiquer euh, de bénéficier du droit du droit des anglais avec euh, des, des, des procès, des discussions euh, comment, on va, comment on va les ranger parce que il ne suffit pas qu'il y ait une attribution, qu'on vous attribue telle ou telle place de la société pour que vous l'acceptiez. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des, des individus qui vont euh, se référer euh, à, la, à la justice royale dans le cas d'Angleterre, euh, voire euh, on aurait la même chose euh, en se référant à l'intendant ou des choses comme ça, disons qu'ils qu refusent qu'on leur interdise toute une série de choses parce que justement, ils estiment qu'eux, ils doivent être considérés avec les blancs, avec les européens parce que leur réussite économique est différente ça c'est le premier aspect, réussite économique on a des négociants, on, on connaît l'exemple des, des, des petits planteurs euh, deuxième type de, de, de réussite peut-être euh, ça serait lié peut-être aux, aux, aux personnes euh, qui vont être capables d'être de, euh, de, ce que Myriam parlait tout à l'heure en dehors des lois, en dehors des règles tous ces, ces libres de fait, tous ces gens qu'on euh, qu appelle entre guillemets des « nègres de savane » qui de toute façon euh, sont hors du, hors du système et qui de toute façon ont au, au quotidien une indépendance tout à fait autonome. Il y a des descriptions, euh, y compris avant la grande révolution de Saint-Domingue, euh, d'endroits, de villages où, où les gens euh, sont connus, ne sont pas effectivement référencés, inventoriés, mais effectivement ils sont là. Euh, parce que finalement ils font une espèce de euh, de fermeture sur le reste de la société et puis, 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 puis ils acceptent de vivre entre eux d'autres stratégies qui, qui pourraient intervenir euh, on a évoqué euh, tout à l'heure un peu rapidement euh, le fait d'être euh, d'embarquer euh, d'embarquer effectivement vous avez des, des, des marins, des matelots de couleur qui au moins vont pouvoir naviguer sur les Antilles et je... Prends l'exemple de la Royal Navy, où on est obligé, euh, dans les années 1770, d'avoir une législation qui est interdit d'embarquer plus de quatre euh, noirs sur les navires aux Antilles. Mais si cette législation existe, ça veut dire que ça pose un problème. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes ont réussi justement à faire ça. Je prends cet exemple-là, euh, je rebondis également pour, pour les personnes qui vont réussir justement euh, à rendre un certain nombre de services à l'administration. Euh, ça peut être des services de police, ça peut être des services, pour le coup, militaires. Euh, parce qu'ils vont avoir un statut, ils vont être comptés différemment. Ah ben justement, vous parlez des militaires. Vous, dans votre contribution, vous parlez justement de,
1: du service militaire comme un moyen masculin d'affranchissement. Le problème, c'est que quand la guerre est finie, on leur donne des armes pour aller combattre. Mais quand la guerre est finie, on revient au statut hanté. C'est affreux.
3: Sauf que, euh, ce qu'on qu disait tout à l'heure, ce qui est très, très important, c'est la, la commune réputation. Comment vous allez pouvoir être réputé Si vous parvenez à un moment ou à un autre à être inscrit quelque part et à pouvoir dire fait ce papier. « J'ai eu ce service-là à ouais. tel moment. J'ai servi comme, comme milicien J'ai gardé la porte du gouverneur. » Euh, vous pouvez aussi, finalement, euh, se justifier de cette réputation que vous avez acquise dans la société pour avoir un statut qui va être intermédiaire, un statut qui va être différent. Je dis intermédiaire, mais le mot est ma certainement mal choisi, parce que ça transitoire, serait euh, transitoire. Mmh. Mmh. Et il y a effectivement une multiplication finalement de, de gens euh, qui fonctionnent dans leur cadre local, qui, euh, qui sont connus en tant que tel, etc., qui ne seront pas considérés comme des esclaves. On sait très bien de qui il s'agit. Lui il parle de stratégie masculine. Vous auriez mmh. un exemple de stratégie féminine,
1: <rire> de stratégie féminine euh, pour sortir encore une fois, puisque
2: on est dans oui, sortir oui, 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 de
1: l'esclavage. Oui, oui. Pour sortir
2: de, de l'esclavage, ben ce sont, euh, ce sont les, les, femmes qui se sont, euh, qui se sont installées à Saint-Pierre, qu'on a appelées par, par la suite les Matadors. Saint-Pierre en Martinique. Hein. Saint-Pierre en Martinique, oui. Euh, les Matadors et qui, euh, et qui avaient cet espace de liberté. Alors, dans le cas, dans le cas des femmes, euh, euh, on le sait et on leur a assez reproché toute l'historiographie. Euh, et les, et les mouvements po politiques leur ont assez reproché, qui était une stratégie euh, euh, sexuelle euh, pour, pour, échapper, pour échapper à l'esclavage et être dans ces, dans ces espaces euh, d'entre-deux. Ce, ce que disait Boris, c'est précisément, et ce que je dis aussi, c'est précisément ça, l'affranchissement acte de langage. C'est-à-dire, d'une certaine façon, arriver à convaincre la société que. On a le droit de vivre comme une personne Donc, de de libre, mais même si on n'est pas, si pas libre. Mais c'est tout, tout ça, c'est stratégie et construire, construire sa réputation comme, euh, comme personne agissante, comme une personne libre et petit à petit s'imposer comme cela. Alors, ce sont des stratégies qu'il faut vraiment prendre en compte hein, et, qui, euh, et qui montrent bien comment... Euh, comment il est ex extrêmement réducteur de réfléchir entre maître et esclave. Je, je voudrais juste dire euh, que euh, tout n'allait pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, bien non. sûr, dans les sociétés esclavagistes, et que, euh, et que les, les, les lois discriminantes euh, étaient aussi euh, très présentes. — Alors. S'il y a des lois, comme le dit Régis, euh, Boris, pardon. s'il y a des lois, c'est bien qu'il y, y a des personnes qui arrivent à enfreindre les lois et que tout à coup, il faut mettre des, des, des frontières. Mais euh, ça veut dire que des individus ont subi euh, ces lois discriminantes. Et pour les libres de couleur, c'est-à-dire ces affranchis qui sont euh, entre, entre les deux, deux euh, il y avait cette impossibilité d'être appelé sieur ou dame, c'est-à-dire tous les titres de civilité il n'y avait pas droit, comme il n'avait pas le droit non plus d'avoir des métiers comme apothicaire. Alors pourquoi apothicaire Parce qu'on manipule les plantes et que donc on peut empoisonner. Euh, il ne pouvait pas être avoué parce que quand on est avoué, eh ben on manipule le droit euh, et que ça peut produire... Voilà, mais ça ce sont des, 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 des lois discriminantes. Bon, qui explique en partie euh, d'ailleurs la Révolution de Saint-Domingue et qui euh, en France euh, vont être abolies en 1833. 1833, il y a deux choses qui sont importantes euh, qui, alors qui sont importantes pour les personnes euh, qui, de, de cette époque, c'est que euh, la, la couleur n'est plus indiquée. Hein, on n'a plus le droit d'indiquer la couleur d'une personne dans tous les actes. Euh, dans tous les actes, que ce soit administratif ou, euh, ou d'état ou civil, et puis tous ces libres de couleur ont le droit à ces, à ces euh, modes de civilité.
1: Je, je, je vous <rire> donne la
2: parole, mais je,
1: je retiens encore une, une, une question pour euh, Mme Cotias. Vos recherches, vos publications, est-ce est que votre objectif, en gros, c'est quand même de donner euh, une épaisseur humaine à ces esclaves, leur, leur donner une euh, une
2: présence, les rapprocher, est-ce que, absolument. Ouais. absolument. Ça, c'est vraiment, c'est une question fondamentale que vous posez parce que c'est le grand changement historiographique de ces dernières années. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 15 ans, on réfléchissait vraiment sur les systèmes esclavagistes, c'est-à-dire sur les grosses masses. Bon, il y avait la démographie euh, des, euh, des colonies, je peux le dire. Moi, j'ai fait ma thèse sur la démographie, la Martinique. On, on était vraiment sur, sur le système esclavagiste. Et là, on est passé euh, à l'étude des individus esclaves. Ce qui, ce qui fait que maintenant, à titre personnel, je n'emploie plus le terme « esclave » quand je parle des individus, mais j'emploie le terme d'esclaviser pour faire vraiment la différence entre le statut d'esclave, qui est opposé à celui de « libre », et euh, celui euh, et, et la description d'une personne qui est mise en esclavage, mais qui s'est toujours battue pour sa liberté et qui donc agit et interagit avec avec la société. Et je pense que les termes sont très importants parce que les termes ils, ils engendrent des représentations. C'est-à-dire que un terme produit tout de suite une image. Celui d'esclaviser, il, il produit difficilement une image, donc il est, on est obligé de s'interroger sur ce terme-là. Et précisément, c'est fait pour ça, ce terme, pour s'interroger et pour pour aller euh, au, au plus proche de, de l'individu mis en situation euh, d'esclavage. À la lumière de ce que Myriam Kotias
1: et Boris Lecieur ont pu vous dire ce soir sur sortir de l'esclavage. Quelles sont les premières questions qui vous viendraient... Comment vous poursuivriez le débat avec eux? je veux bien que vous vous présentiez. D'accord. Pardon. Alors, je suis sur un pays très,
4: très
1: concerné par
4: l'esclavage
0: qui je
4: est, est Saint-Otomé.
0: saint la... Très
4: bien. Sao est très bien. Oui. Et vous savez que Saint-Otomé a été bien une sorte sûr. de magasin. Mm
0: -hmm. euh,
1: le comme le... Gorée, comme le, le Cap Vert.
4: Alors, je n'ai pas de ça dont vous avez parlé, mais vous n'avez pas parlé euh, des enfants, euh, du statut des, des enfants euh, nés d'union entre enfin, maîtres et esclaves. Et je pense qu'ils ont fait partie des premiers approches Mm -hmm. Et euh, comment ça s'est passé pour eux en matière de statut, justement, et d'accès euh, à des emplois plus nobles ou à une place euh, réservée à... voilà, dans la société euh, Est-ce que. Voilà. Oui, est une oui. Première question. Euh... Quand Boris a parlé de... voilà, des, des groupes. Euh... Organiser un petit peu entre eux, comme ça. Ça fait un peu penser à cette expression en Haïti. Euh, euh, ah Oui, en Haïti, euh, un ami euh, qui n'est plus de ce monde, qui Gérard s'appelait Ah, oui, mais c'est un, un ami.
5: C'est un ami. Oui, il avait fait tout
4: un livre euh, qui s'intitulait Le pays en dehors. Mm -hmm. Voilà, en Haïti, il y a un pays en dehors qui est constitué de paysannes et qui très probablement, voilà, euh, vient de, 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 voilà, de la suite donnée à, à l'éclairage au départ des euh, Français, où on est allé vivre. En plus, après, il y a eu cette dictature du valier, donc on avait intérêt à être en dehors, à être sans papier, euh, voilà, pieds nus s'il le faut, mais euh, pas, dans les, pas, euh, voilà, pas à la portée de l'administration.
1: Boris va prendre en charge votre question sur euh, l'affranchissement des nouveaux-nés et Myriam, tout à l'heure, mm -hmm. la question d'Haïti sur le pays d'Andorre. Allez-y,
3: Boris. Alors, Merci, madame. Une réponse en deux parties, euh, d'abord une réponse juridique, c'est-à-dire que le statut de, de l'enfant euh, suit le statut de la mère, et ça, c'est le droit romain. C'est-à-dire que euh, on applique des droits, des droits qui sont hérités. Mm -hmm. euh, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que dans le mode de fonctionnement, euh, je reprécise que je suis tout à fait d'accord avec Myriam, on est dans des sociétés qui sont extrêmement violentes, euh, extrêmement euh, coercitives, mais il n'empêche euh, que vous avez aussi des liens affectifs qui peuvent se créer. Euh, la difficulté euh, dans ce cadre-là, euh, ça va être effectivement de, de pouvoir éventuellement, pour un père, très souvent blanc, euh, c'est dont on parle, euh, de, de parvenir à, à libérer ses enfants. S'il en, en a les moyens... Euh, alors, et s'il le souhaite. s'il le souhaite. Parce que c'est ça le... Euh, le trouver le, aussi, le... Euh, parce que Myriam évoquait l'existence de, 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 de statuts euh, juridiques, euh, dérogatoires, un, un avocat ou un avoué complaisant euh, qui va accepter euh, euh, qu que, que l'enfant de couleur euh, puisse hériter euh, des biens. Euh, ou alors on va, on va inventer, parce qu'il y a des stratégies... Euh, un, un tuteur plus ou moins fictif qui euh, qui est l'héritier euh, officiellement, mais effectivement il va transmettre euh, euh, l'héritage à l'enfant. Toute une série de, 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 de stratégies qui, 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 qui peuvent être développées, mais là vous savez, on, on sort de euh, des généralités pour venir finalement d'une quasiment au cas par cas. Euh, les études de, de notariat sont d'ailleurs très intéressantes parce que on redécouvre on redécouvre, euh, redécouvre l'humain. On, on redécouvre des choses qui sont, qui sont très très surprenantes parce que dans ce monde barbare, brutal, à un moment on, on va retrouver l'humanité. Euh, je prends juste un exemple, vous savez que j'ai voilà, des recherches un petit peu récentes, euh, des autorisations pour le séjour de, de noirs esclaves en France il faut demander une autorisation au ministère de la marine euh, vous allez dire c'est discriminant oui mais dans les autorisations on va trouver des, 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 des traces de vie c'est à dire euh, euh, c'est la nourrice de mon enfant qui est handicapé c'est euh, la dame qui s'occupe de mon, de, mon, de mon père etc depuis très très longtemps et puis on, on, on voit derrière tout ça des, des, une espèce de, de sociabilité du quotidien où les gens, les gens se retrouvent, où, euh, où des enfants euh, vont être élevés, vont être éduqués, vont recevoir l'éducation, vont recevoir la fortune. Il y a
6: des
4: liens familiaux. Il y
3: a des liens familiaux qui se créent. Mais, et là je, 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 je cite pour la troisième fois, parce que bien sûr, il ne faut pas non plus faire abstraction, avoir une espèce de vision idyllique.
2: Mmh. On
3: est dans quelque chose de, de, de terrible, civique, de... La,
2: la, la proximité oui. euh, n'empêche pas la violence. Mmh, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mmh. Et même les liens de, du, ouais, sang, du sang n'empêchent sang, pas. Pas, pas la violence. Parce que justement, il y a une possibilité de retourner la relation immédiatement, parce qu'il y en a un qui est en position de
3: domination, et l'autre qui ne l'est pas. C'est toujours ce révocable. Que... Quoi. Voilà,
2: ouais, c'est toujours révocable.
3: Et puis peut-être pour, pour répondre à ce qui est une critique de fond qui est importante, ensuite, en tant qu'historien, ce n'est pas toujours facile de parler des enfants, parce que les enfants ne sont pas producteurs de sources écrites. C'est-à-dire qu'ils vont apparaître indirectement, un peu, euh, ils apparaissent de manière un peu collatérale, les enfants.
2: Oui. La question sur Haïti. Sur Haïti et sur le pays en dehors, euh, qui concerne pré précisément cette catégorie qu'on a appelée les bossales, hein, et, euh, et Gérard Barthélémy, euh, bah, qui, qui a été euh, un, un ami, euh, vraiment montrait bien comment il y avait une fracture euh, en Haïti et du coup, une, une impossibilité de penser un pays et une nation euh, vraiment euh, globale, euh, parce qu'il y avait euh, d'un côté les, euh, les Haïtiens euh, des villes qui pouvaient être, euh, qui étaient euh, éduqués, euh, je, là je parle à gros traits, et puis euh, les paysans euh, qui étaient euh, les beaux -Sales et qui, étaient, euh, qui vivaient dans une quasi-autarcie. D'autant plus que l'État était euh, euh, ne, ne fonctionnait pas, ne fonctionnait pas très bien. Donc, ce sont pas ce sont pas des euh, ce sont pas des libres. Enfin, euh, ils sont libres parce que l'esclavage a été aboli euh, aboli en, en Haïti, mais euh, ils vivent vraiment euh, dans des villages qui fonctionnent qui fonctionnent euh, en, en, en eux-mêmes. Et hein. ce qu'ils voulaient vraiment démontrer. Euh, Gérard Barthélemy, c'était cette fraction, cette euh, fra, euh, cette rupture, oui, euh, cette rupture en, entre euh, au, au sein du pays haïtien euh, et, euh, et cette impossibilité de, de constituer un pays euh, global, enfin, une nation euh, qui se pense, euh, qui se pense à égalité, c'est ce paradoxe extraordinaire qui existe en Haïti.
5: Juste ajouter
7: une petite question à celle qui vient d'être posée, madame. Puisqu'on parle de Florence Alexis, je collabore avec Myriam. C'est pour les autres, euh, non, c'est l'idée justement en Haïti que euh, si on, on autant qu'on le sache, le, la proportion d'esclaves nés en Afrique à la veille de la révolution en Haïti est très importante, si je me souviens bien. Ce qui voudrait dire qu'au moment où la révolution se fait, ces fameux bossales dont tu parles ils sont peut-être plus nombreux que dans un autre territoire. Il y a beaucoup de gens qui, au moment de la révolution, en Haïti, ne sont pas nés dans le système de la plantation, dans le système esclavagiste, mais sont arrivés par les derniers bateaux, les derniers... Et ça, ça peut peut-être aussi influer dans cette notion de pays en dehors, parce qu'ils sont sitôt arrivés, sitôt la révolution euh, euh, enclenchée, et ils retournent, quelque part, à, à une vie euh, qui n'est pas réglée par le... Par le par le système, esclavagiste, peut-être.
2: C'est une question, hein. oui, oui, non, mais bien sûr, il y a, il y a un turnover enfin, en Haïti qui est extra enfin à Saint-Domingue, qui est une espérance de vie est extrêmement faible, est, est extrêmement faible euh, à, à Saint-Domingue, ce qui fait que la, la traite renouvelle la population. Et au moment, au moment de, au moment de, de la révolution, en effet, il y a 78% de la population. Esclave qui n'est pas né en Haïti. Alors que quand on est, quand vous prenez les Antilles françaises euh, au, euh, au 18e, enfin à la fin du XVIIIe siècle, euh, on est autour de 50 de la, des esclaves qui sont, qui sont ce qu'on appelle créoles, c'est-à-dire nés, nés sur place. Donc ça, c'est un premier, un premier élément. Le deuxième élément étant géographique. Euh, voilà, l'île de l'île de Saint-Domingue est, est immense elle est montagneuse et immense donc possibilité de grand marronnage, de constitution de, de euh, fuite, de fuite dans, dans les Mornes euh, beaucoup plus que dans les, que dans les Antilles bon, qui ont connu aussi du marronnage mais c'est un autre type de, de, de relation oui. en fait, ce
4: qui s'est passé c'est 78% qui venaient d'arriver quasiment euh, Eh bien, les autres, les plus anciens, euh, ont pris le pouvoir, en quelque sorte, de manière à ne pas se faire voler le... le, le, le
2: oui, fait,
4: enfin, c'était... Une... Ils ont tendance, ils ont même eu tendance de à oui. copier en fait, euh, les attitudes de colons. Donc, les 78% se sont, se sont égayés euh, dans, dans les bornes.
2: Euh, ils y étaient dans les mornes, en fait. Enfin, ils étaient dans les plantations juste à côté des mornes, donc ils y sont restés, en fait. Euh, oui. donc, Boris, tu voulais peut-être intervenir sur la question, question militaire qui...
3: Euh, non, mais ensuite, euh, pour, pour rebondir sur ce, ce, ce que vous disiez, c'est de toute façon, y compris avant la, la révolution de, de Saint-Domingue, vous avez des communautés marrons euh, qui existent, c'est les travaux de Caroline film qui, qui montrent qu y a, euh, que de toute façon il y a, il y a des, des, des zones de non contrôlées par le pouvoir colonial qui sont préexistantes. Après la question euh, de la participation effective de ces communautés marrons préexistantes à la Révolution, euh, ça après c'est un objet de discussion historiographique. Mmh.
2: Enfin, il y a Jean-François, il y a Biasou euh, qui, mmh. sont, qui sont des, des marrons et qui vont effectivement mmh. participer... Euh à la révolution.
3: Mais tout ça n'est pas un
2: marron tout ça et tout Oui, non, tout ça n'est pas C'est un soldat. C'est un soldat.
1: D'autres questions Oui,
5: Madame. Christiane, Je voudrais vous demander si vous avez l'intention de chercher encore à savoir comment sortir de l'esclavage dans un autre type, un autre cas de figure, qui est les problèmes de toute l'Afrique de l'Ouest, où il y a une structuration. De la, de, la, enfin de la société, mm -hmm. ce, ce n'est pas un esclavage qui relève de la législation mm -hmm. mais du statut. Mm -hmm. Et euh, il y a là vraiment un, un, un travail qui serait intéressant à savoir comment les gens arrivent à sortir de cet esclavage. Parce qu'il n'existe plus soi-disant, mais il n'empêche que euh, d'abord... C'est vous qui euh, répondez, Myriam non, je, je peux répondre. Vous en fait, compléterez Les, les on compléterait des, oui. des, des, des gouvernements, pardon, euh, mm -hmm. de, les, premiers, les premiers gouvernements des de, indépendances, bien souvent, c'était justement des descendants d'esclaves qui arrivaient euh, à être ministres ou, ou euh, chefs d'État, parce qu'à l'époque, euh, quand on avait, par exemple, avec l'école de... Oui.
1: c'est exactement ça. avec... Euh, oui. vous avez, dans ce
5: livre-là. Mais vous avez pas mal de gens qui ont été donnés par leurs maîtres pour, être, pour les mettre à l'école, puisque c'était obligé de, mettre, de donner des enfants pour les mettre à l'école française. Et ce sont, les maîtres sont restés un alphabet en quelque sorte, et ce sont leurs esclaves qui ont été formés à l'école française et qui, et qui, du fait, après, ont pu monter. Mais il n'empêche aussi que psychologiquement, ça existe encore. Euh, J'avais un collègue euh, très cher, euh, chercheur, qui euh, a voulu, qui, qui était dans, enfin, de descendance captive, on dit plutôt captif que qu en Afrique. Et, et euh, il a tenu, pour épouser sa femme qui était d'origine libre, il a tenu absolument à se racheter auprès du père de sa femme. C est, c est, vous ne voulez pas le père. Mais c'était pour lui psychologiquement un besoin de, de s'affranchir pour, pour rester dans les, dans, dans les règles et abolir son statut. Hein. Mmh. Donc il y, y a quand même encore actuellement, c'est encore très actuel, il y a encore cette notion de se sentir descendant de captifs. Bien sûr, les descendants de captifs, bah, moi je parle de, parce que je connais la société Peul, chez les aussi. Pareil, hein. euh, les, les descendants de captifs euh, avaient déjà un autre statut. Ils ne pouvaient plus être vendus ou, ou donnés.
1: Mmh. Madame Madame
5: Myriam va ils vous étaient, apporter quelques comme, éléments de réponse. Ils étaient comme des clients dans la, oui, mmh. dans oui. la famille de leur maître.
2: Oui, c'est ce qu'on a appelé ce aussi je... la, la parenté, la oui. euh, plaisanterie oui.
5: au Mali, les c'est euh, devenu presque une, alors mmh. ils de, euh, une, sorte, une ethnie. alors qu'ils sont d'origine de toutes sortes, toutes sortes d'ethnie. Mais euh, ça devient une ethnie parce que quand même, il y a une catégorie
2: d'éthnie. Alors je veux dire qu'on travaille avec, euh, oui, avec les, militants, euh, les militants abolitionnistes euh, africains, oui. euh, que ça soit l'Ira pour la Mauritanie que ça soit Timidria pour le Niger euh, également, et puis euh, je, je cherche le troisième, la troisième organisation avec laquelle on travaille, qui est une association qui travaille comme, contre le trafic humain. Donc, euh, c'est un autre élément qui est important pour nous en tant que chercheurs, c'est de faire ce passage vers, vers, vers le présent, parce que, bien sûr, l'esclavage le, existe euh, encore euh, en Afrique, mais pas seulement en Afrique. Ce n'est pas l'Afrique qui a le plus d'esclaves actuellement. Hein. Vous savez, c'est le continent euh, euh, subasiatique euh, qui, euh, qui en a le plus, et il euh, n'y a jamais eu autant d'esclaves Qu'actuellement, puisqu'il y a 40 millions de personnes qui sont, qui sont esclaves, oui, recensées par, par l'OIT. Donc c'est une question qui doit, être, qui doit être prise en compte. Alors qui doit être prise en compte non pas pour minimiser ou voilà, minorer des phénomènes qui sont des phénomènes anciens, euh, mais vraiment pour se poser, pour se poser les, les bonnes questions. Sur la question de se sentir descendant de, de captifs, euh, il y a des travaux que, 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 que nous apprécions beaucoup qui sont ceux d'Ibrahim Tube, euh, qui est recteur de Dakar, de l'université Cheikh Antadiop, et qui précisément a fait ses recherches en disant il a mis en présence euh, des propriétaires euh, d'esclaves et puis et puis des esclaves. Alors l'esclavage est aboli au Sénégal, bien évidemment, on le sait, mais, euh, mais il, y a cette, euh, il y a toujours ce souvenir des, des relations qui sont aussi des pratiques hein, entre, entre maître, et, maître et esclave, et... Justement, Ibrahim Atioub leur a dit « Mais écoutez, mais l'esclavage est aboli. » Et les maîtres ont répondu « Oui, c'est aboli. » Mais, vous comprenez, quand on est esclave, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Donc, ce n'est pas une question de statut. Et puis, on dit « Voilà, l'esclavage est aboli, vous êtes libre. » Mais c'est penser que le statut euh, est dans le sang et que ça circule. Donc, ils, ils lui ont répondu... Euh, il, il a filmé cette rencontre qui est vraiment... Alors qu'il était en Wolof... Et, il devait faire la traduction pour qu'on puisse la mettre en ligne, mais, euh, mais je crois qu'il n'a pas tout à fait eu le temps de le faire. Mais, euh, et et c'était... Et les maîtres disent, mais euh, donc euh, il faudrait leur retirer tout le sang et puis en mettre d'autres pour qu'ils soient vraiment, pour qu'ils soient vraiment libres. Et, et ça, ça pose vraiment une question fondamentale, c'est-à-dire comment on sort de l'esclavage. Voilà, et la question relation ouais, ça mode de, de relation et de et, et de pratique qu'il faut qu'il faut abolir, abolir par le statut, alors le statut juridique, le statut économique, mais aussi tout ce que je dis sur les représentations. Et puis, il y des représentations psychologiquement, annulée. il y a oui. tout un travail. Et aussi, de ré... Et, et oui. puis,
1: dans les, la recomposition sociale également, j'imagine. Oui, oui, oui,
5: oui, tout à fait. Pardon Il n'y a pas de niveau juridique à proprement parler.
1: Là. Non, non, non. Il n'y en a pas,
5: parce qu'il oui. n'y a même pas eu une abolition à proprement parler sur le plan juridique. Là. Oui, oui. 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 L'abolition
1: de 1848 ne couvre pas le Sénégal bah, C'est les, 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 les communes, enfin, les, les quatre Les quatre vieilles.
2: Mais voilà, les quatre vieilles.
3: Mais en même temps, vous avez le cas de la Mauritanie, euh, qui devait en être à la troisième ou quatrième abolition. 81, euh, 2009, 1982,
2: c'est la dernière voilà. abolition, voilà, mais 1940. avec des pratiques euh, qui euh,
3: perdurent. Secteur, mais oui. Il y avait eu une autre juste au moment de l'indépendance, et encore une par les autorités coloniales en 1910 ou 1912. Bellins, non, non, il faut se saisir
2: de ces questions-là, mais euh, il faut, il faut s'en saisir, euh, pas avec la position qui a, qui a été à l'origine d'un grand débat euh, dans les années 2005, pour dire, euh, vous voyez, ça existe en Afrique, donc finalement... Non, non, je ne vous fais absolument pas ce procès-là. Je, je vous le dis parce qu'il faut l'affirmer. La, C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on parle de, de l'esclavage euh, en, en Afrique qu'on doit se dédouaner de parler de l'esclavage du, du passé atlantique euh... et dans l'océan indien. Je, euh, sincèrement, je ne vous prêtais euh, pas du tout ces, ces intentions. Mais c'est vrai que ça revient, ça revient euh, très, très régulièrement, donc ça me semble important de, voilà. Voilà, de le dire.
3: Et à ouais. titre peut-être de précision éditoriale euh, l'espace africain euh, va être traité dans un deuxième tome voilà, parce qu'on pouvait pas... Euh, ouais. Et il est déjà pas, largement traité dans euh, celui-là. Oui, Car vois, disait comment... que n'était pas possible d'avoir un ouvrage qui euh, voilà. ne se faisait bah, pas voilà,
2: Et on a d'autres ouvrages hein, qui portent sur, sur l'Afrique euh, hum. qui sont euh, exposés. Euh, Là-bas, qui y a été, un ouvrage notamment euh, euh, coordonné par Salah Trabelsi et Olivier oui. Le Cervoisier. Voilà. Qui portent, oui. Parce qu'on vraiment s'intéresse à tout, toutes les tous les esclavages et tous les types de les de, de les traite. C'est un champ de recherche inépuisable. Mais, mais, mais dans, Il y a
3: encore énormément tombe, de choses dans le à faire. Année, oui. Il y a une très belle contribution justement de Lise le Savoisier euh, qui s'intéresse au moment justement de l'abolition euh, décrétée par les autorités, les autorités coloniales. Il y a une, quelque chose aussi de très intéressant qui est fait par Marie Rodet euh, qui euh, à l'espace Burkina Mali actuel où, euh, juste après les, les grandes phases de razia et puis de, de conquête coloniale, comment toute une série de, 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 de personnes, de communautés, doivent se réinventer une identité. Justement, dans les années 1910-1920, avec euh, un contexte qui est extrêmement ambigu, parce que Myriam évoquait le travail forcé, euh, les « villages de liberté créés par, par le colonisateur », qui sert aussi de, de, de réserve de main d'œuvre pour différents oui. usages, et néanmoins, toutes ces personnes qui ont été arrachées à leur sol, qui, qui souffrent d'un énoignement, euh, oui. parce qu'ils ne peuvent pas retourner en arrière, euh, qui doivent refonder des villages, et puis aussi euh, gagner un espace de liberté par rapport à leur voisinage. Voilà. Et puis, même dans un contexte comme ça, ça, ça reste compliqué. Et sous le terme de processus, ou de, de, de processuel, je l'emprunte à Olivier Le Savoisier, justement. Beaucoup
5: de travaux qui sont sur
1: l'histoire et sur mmh. l'état actuel. Oui, oui, l'esclavage contemporain. Mmh. Ah, oui, oui. Il y a des choses à faire.
5: Cette
1: mentalité encore euh, sous-jacente. Mmh. D'autres questions, messieurs, dames Madame
5: Moi, je ne enfin, euh, Ça ne vous
1: dérange pas de vous présenter Je pense D'accord. J'ai collaboré un petit peu
6: avec. Euh, Madame Gauthier Madame ah, moi, ce qui m'a. Quand, euh, quand euh, vous avez parlé de, de la révolte des banlieues, ouais, il y a longtemps que je pensais que la révolte des banlieues allait arriver. Et elle est arrivée au moment où il y a eu. Euh, on a commencé à parler d'esclavage, de crime contre l'humanité. Et euh, on n'a pas euh, accompagné, peut-être, toute cette jeunesse où d'un seul coup, ils se sont, ils se sont dit descendants d'esclaves, mais on, comme l'esclave était montré comme quelqu'un de euh, qui acceptait tout, qui acceptait de se faire taper, qui acceptait d'être euh, mis en esclavage. Ou, et euh, je trouve que dans, dans votre livre, ça me fait penser un petit peu à, à ces, ces esclaves étaient des, bah, des résistants. Mm. Et je pense que quand on, on parle à la jeunesse, si on leur dit qu'ils ont résisté, que ce sont des, des, des héros, <coughs> leurs ancêtres, on voit les choses complètement différemment. C'est ce vrai
1: qu'il y a cette tendance à, re, à se revendiquer euh, descendant d'esclaves et à euh, ressortir des personnages comme Delgrest en Guadeloupe, oh, euh, oui. comme Dessalines, comme Haïti et mais tout, tout ça. De... C'est une tendance aussi vous, vous diriez aujourd'hui Pour euh...
6: moi il me semble que c'est une tendance. Il y a deux tendances mais je pense que euh, la plus importante serait de travailler sur euh, ce qui était... Euh, un esclave et comment il, il, il a résisté du monde du rien que de vivre, il a résisté. Rien que oui. d'être vivant, c'était déjà un héros. Donc c'est ça qui est important. Survivre
2: quoi Survivre. Comme disent les Américains, survivre et se battre. Oui. Et survivre
0: et se battre. Oui. Oh. Je rebondirai très volontiers. Donc, de nouveau Xavier, Odin, sur ce que vous venez de dire, donc, je vous remercie vraiment pour cette présentation très très riche de l'ouvrage qui me ferait euh, monopoliser la parole pendant longtemps si, euh, si, euh, si je me, me permettez, mais je ne vais pas vous permettre. Non, mais dans le sens, c'est qu'il y a plusieurs euh, éléments qui sont sortis pour rebondir Donc, sur, sur 2005. J'ai beaucoup de choses que je n'avais même pas saisies, en, fait, euh, dans, en étant quand même l'éditeur de l'ouvrage. Euh, et entre autres, c'est l'extrême cohérence, euh, déjà donc de la collection par rapport à d'autres ouvrages de Cartala, donc je vais faire un petit peu des pages publicité pour par rapport à ce que vous venez de dire, mais aussi l'extrême cohérence qu'il y a. Euh, J'avais pas compris tout à l'heure euh, pourquoi le CIRESC était né, et cette collection était née après 2005. Euh, et que quand on, on vous entend justement parler de sortir de l'esclavage, on comprend bien donc, tout ce que vous avez dit, que, euh, la question de sortir de l'esclavage que ce soit par affranchissement ou que ce soit par euh, abolitionnisme euh, c'était avant tout non pas de sortir de l'esclavage mais de trouver une nouvelle posture qui était autre que celle de l'esclave ce que vous avez expliqué en ayant fait telle chose et telle chose et c'est là que d'un coup en fait, ça fait quand même euh, très très sens avec euh, toute une catégorie de, de personnes actuellement ou en 2005 qui euh, ont besoin de sortir, on dire, de la banlieue, mais même pas de, de rien, mais ils ont besoin de, de trouver, trouver leur place. Posture, de euh, trouver une leur une place dans posture. la société. Et en, sens, en ce sens-là, la similitude des process euh, psychologiques, euh, sociologiques, euh, euh, se cale avec une euh, peut-être une illusion identitaire, euh, parce que, bon, voilà, euh, je me rappelle plus si j'avais signé les indigènes de la République, mais je pense qu'à ce moment-là, c'était indispensable y ait un mouvement politique euh, qui se, et une voix qui s'exprime dans ce sens-là. Après, euh, historiquement parlant, euh, épistémologiquement parlant, bon, il y avait sûrement à redire euh, que ce n'était pas bien calé, parce qu'il y a peut-être une illusion identitaire qui est en dessous, mais là, euh, avec ce que vous venez de dire, je vois toute la, la cohérence entre 2005 et sortir de l'esclavage. Ça me fait venir à deux, deux trois questions euh, très rapides. Euh, ou alors je mets mes pages de pub, euh, je mets mes pages de pub pendant, mmh. euh, c'est-à-dire que la, la dimension euh, très pratique euh, de euh, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a décrété une loi euh, de la pollution. Mmh. On a sorti à Cartala, qui pourrait être tout à fait dans le, la collection de documents, le carnet de voyage de Gatine, qui est le oui. député français qui arrive... Euh, en, Guadeloupe.
2: Et en Guadeloupe En Guadeloupe. Ouais, en Guadeloupe pour
0: euh, appliquer en la Car main. et euh, c'est incroyable vous lisez ça, bon, c'est un vrai roman c'est très très compliqué, c'est plein de problèmes euh, dans un sens comme dans l'autre euh, et donc je vous invite à aller et, mais c'est <rire> important de tomber sur la réalité concrète euh, des faits justement euh, et j'en arrive à cette deuxième euh, sens que j'avais n'avais pas euh, non plus euh, touché c'est que sortir de l'esclavage, le titre de votre, booker, il est, euh, de, de votre ouvrage, il est euh, autant sur euh, l'objet, c'est-à-dire les, les, les gens qui sortent de l'esclavage, que dans sa dimension euh, épistémologique. C'est-à-dire arrêter de penser l'esclavage de la manière dont on l'a pensé. Et, euh, sortir des clichés, <rire> quoi. quoi. Oui. Sortir des clichés, oui. En ben, oui, ce oui. dit euh, oui. sur le fait de penser non pas le système, mais penser l'individu. Et comment l'individu... Euh, euh, se dépatouille, euh, se débrouille ou se débrouille pas dans, dans cette dans le système. Euh, cette <rire> et mmh. cette, euh, ce glissement est historiographique est, est très important, il est récent, vu que vous venez d'entamer, et en même temps il suit quelque chose qui, est, euh, qui existe dans d'autres types de, de, de productions, et entre autres la BD. Euh, et à Cartala, c'est mon service de publicité, on a sorti une, 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 une collection qui s'appelle Esprit Zavier,
1: BD. Xavier, directeur de Cartala. Qui s'appelle Esprit
0: BD et qui prend la BD au sérieux euh, sur euh, bah, voilà, un art qui exprime des représentations sur des choses. Et on s'est intéressé sur euh, quel était, comment était traitée dans la BD euh, la question d'esclavage. Et à travers, le, à travers le temps de l'histoire de la BD, c'est-à-dire de 1920, on va dire, au début de la BD franco-belge, jusqu'à maintenant. Et c'est exactement le même glissement, c'est-à-dire qu'on est d'abord qu sur des BD qui parlent euh, du système de l'esclavage et que c'est pas bien, etc. Et c'est souvent des blancs qui sont mis en avant et puis c'est souvent mmh. aussi des, des hommes de religion en fait, qui sont là pour se euh, battre contre la religion, mmh. euh, contre l'esclavage en tant qu'homme de foi. On voit aussi parce que les BD chrétiennes sont euh, la BD et le monde chrétien sont très liés. Et petit à petit, à travers le temps, jusqu'à cette BD de bourgeon qui s'appelle Les Passagers du Vent, où en fait mmh. on traite de l'esclavage, mais de l'esclave en tête. On descend dans la cave. Et pour la première fois dans, la, dans, les, dans les BD, on descend dans la cave pour voir quel est le vrai... Le, oui. le, 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 le la vie vraie des esclaves. Et je trouve que euh, de faire. Euh, J'avais pas compris en fait ce double sortir de l'esclavage au termes épistémologique, euh, en termes air géographique, mais aussi en termes. Euh, et sortir de l'esclavage, c'est-à-dire se pencher sur les slaves et pas sur euh, la, le système, c'est euh, magnifique.
2: En ah, fait. oh, merci Nous sommes adoubés.
0: Mais, mais, mais pour reprendre la question de Madame non, Ai même parce qu'on y a parlé. Euh, parce que vous euh, avez parlé un moment des Jamaïcains qui sont arrivés à une certaine posture euh, après être affranchis. Est-ce qu'il existe des esclaves qui ont été affranchis, qui sont devenus euh, maîtres
1: maître de plantation Non, maître, ouais, maître maîtres d'esclaves, propriétaires d'autres esclaves.
0: C'est ouais. ça. ça.
3: Oui mmh. Oui, parce que vous avez. C'est un...
1: une réalité économique.
3: C'est un ce mode système. de production. Ah, voilà. Voilà. Je crois que c'est ça. Vous avez très bien dit un mode de production euh, qui... Oui. qui fonctionne. Euh... Qu'ensuite, oui. bien entendu, on est dans des aires géographiques. Si je reprends l'exemple de Saint-Domingue, qui sont, qui sont particuliers. Ça ne va pas être la grande plaine du Cap, parce que c'est beaucoup plus lié au milieu du grand négoce, des grands capitaux. Mais. Euh, dans la partie du sud, des, des petites plantations, caféières, des petites, des petites installations, avec euh, oui, des, des, des maîtres de couleur et puis, puis des esclaves qui, qui sont là aussi.
0: Il y a des travaux sur ces.
1: Ah Il faut lancer D'ailleurs Il n'y
2: a pas de travaux, à mon sens, sur des personnes affranchies. Qui, qui restent sur place et qui ont des esclaves, en dehors de, 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 de Toussaint oui. Louverture. Euh, mais euh, en revanche, il euh, y, y a des travaux sur les circulations atlantiques d'esclaves qui vont être affranchis. Euh, je pense au livre de Wendy Sparks, The Two Princes of Calabar, mm -hmm. où il montre, il suit deux princes de Calabar qui sont euh, mis en esclavage, donc ils quittent l'Afrique, qui vont, alors je ne sais plus si c'est la Jamaïque, je crois qu'ils sont mis en esclavage à la Jamaïque, ils passent euh, aux états unis ils reviennent en Angleterre, et en Angleterre, là ils tombent dans le moment de la campagne abolitionniste, donc ils vont être affranchis. Et on les renvoie dans leur région d'origine, à Calabar, et là que font-ils du trafic d'esclaves
1: mais c'est comme mais les migrants, c'est comme la question des migrants ah ouais, aujourd'hui. Ouais. Mais il faudrait, faudrait peut-être répondre, apporter une réponse à madame. Parce que si je, je si je me permets de résumer, l'idée c'est, euh, ok, il y a les émeutes de banlieue, mais est-ce qu'il n'y est qu a pas aussi... Euh, un climat propice à une recherche plus accrue sous l'esclavage grâce notamment à la, la loi Taubira dont, 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 comment dire, les attentes du son, euh, développement de la recherche, développement de bourses d'histoire pour, euh, pour que l'esclavage, pour que le couvercle, le déni
2: euh, saute. Alors la loi Taubira, elle a, elle 2001. a été 2001. Elle a été... Euh, elle est très importante. Et ça, on ne va pas le déniner. Elle est très importante, euh, bon parce qu'elle elle fait une loi... Euh, enfin, un jour, euh, enfin elle crée le Comité euh, national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, euh, qui ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là. Mais bon, elle crée ce, ce comité, euh, comité d'experts qui a un certain nombre de choses qui sont, euh, euh, qui sont mises en route à ce moment-là. Dans les programmes, il est dit que dans les programmes euh, scolaires, euh, il va y avoir euh, un enseignement sur la traite et l'esclavage, ça sera effectif en 2008, hein, la loi sort en 2001, ça sera effectif en 2008 et vraiment avec des restrictions qui sont symptomatiques parce que euh, l'enseignement réel de la traite et de l'esclavage, ce que c'est qu'une plantation, euh, va se faire uniquement dans les classes professionnelles et pas dans les classes générales. Classes professionnelles, voulant dire qu'au euh, ministère de l'Éducation nationale, on se disait que ceux qui étaient intéressés par cette histoire se trouvaient dans les classes professionnelles et non pas euh, dans les classes générales. Bon, ce qui pose quand même un problème. Euh, dans les nouveaux programmes euh, qui sont sortis euh, en 2016, euh, il a fallu monter au créneau pour que la question soit pas soit pas rayée purement et simplement des, programme, des, des programmes. Et ça a été, ça a été une bataille. Euh, pour la recherche, je dois dire... Alors ça, euh, le comité a, a donné des prix de thèse, alors de façon un peu irrégulière au départ... Mais je dois dire que la loi Toubira n'a pas eu d'effet sur la recherche. Ah non, elle n'a pas eu d'effet sur la recherche. Ça, ça s'est fait vraiment ultérieurement et de manière euh, concomitante En fait, ah. il y avait des travaux qui étaient qui étaient épars sur le sur l'histoire de l'esclavage. Donc il y avait un manque de visibilité, alors qu'il y avait un certain nombre de travaux, mais C est, c est, ça a été 2005-2006 où là... C Donc c euh, les émeutes ont été euh, oui. déterminantes. les émeutes bien ont été plus que la bien loi. plus que la loi. On... Euh, bien plus que la loi Un mouvement Taubira. de population plus fort que
5: le vote Parce que députés, la, la loi
2: Tobira, alors, euh, bah, je le dis avec retrait, <rire> mais elle a <rire> du mal à se faire connaître oui, dans oui, le, dans oui, le oui, public. Est on, on l on, elle on l est votée en 2001. Moi, c'est un moment où je suis en Martinique. En Martinique, on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette loi Je me souviens de... <rire> de certaines euh, interviews d'hommes politiques qui disent mais on, cette loi on n'en avait pas besoin on n'en veut pas etc. etc. Et même qu'aujourd'hui ça prend Oui voilà oui certainement mais, euh, mais ils le disent à ce moment-là et la loi elle n'est elle elle est pas connue elle va passer quasiment inaperçue. Euh, et, et je pense que c'est un moment, un moment à partir du moment où euh, Jacques Chirac installe le comité, que là on commence à on parle en parler. beaucoup de... Et qu'on commence à, qu commence, à, à en... célébrer le 10 mai, ouais. publiquement. Là, Donc... là, ça a eu une importance. Vous dites à oui. un moment
1: que euh, le, le, la commémoration
2: rentre dans le calendrier de la République. Ça, oui. c'est fort. Ben oui, c Mais c'est fort. Ça a, été, ça a été très fort. Et il, et il, et il, le, et il le fallait il le fallait euh, il le fallait ce 10 mai alors il y a eu tous les débats autour autour de la date qui ont un peu qui ont un peu perturbé euh, un des... Dé... enfin voilà il n'y a, a eu pas un débat serein en tout cas autour autour de, de la date et ce qu'on peut regretter c'est que le fait qu'il n'y ait pas eu de débat serein autour du choix de la date a fait que euh, ultérieurement il y a eu une analyse euh, du 10 mai euh, qui a été totalement anachronique et, et fausse. Polémiste. <rire> mais polémiste, oui, mais en même temps fausse dans, dans son analyse. C'est-à-dire okay. que il y a eu l'analyse qui s'est faite progressivement que le que, mai c'était pour les abolitionnistes. Voilà. Parce que, justement, on valorisait... L'abolition par la République. Mais si l'abolition se fait, c'est bien parce que les esclaves, ils se sont révoltés à partir de Saint-Domingue. Ils n'arrêtent pas de se révolter. Ils font pression sur les, sur les États. Ils créent un sentiment, euh, un sentiment de peur. Il y, a, il y a ce premier élément. Il y a un élément économique qui est que le sucre de canne devient beaucoup plus cher que le sucre de betterave. Et puis, troisième élément, qui est cette réflexion de philosophie politique sur l'égalité, euh, l'égalité du genre humain. Et c'est dans la conjonction de ces trois éléments qu'il y a abolition de l'esclavage. Donc, le 10 mai célébrait tout ça. Célébrait tout ça en passant par la loi de Taubira, qui reconnaissait que c'était un crime contre l'humanité. Donc, on avait tous les éléments. On avait tous les éléments. Le crime contre l'humanité, les esclaves, euh, les la, la philosophie politique bon la question économique elle n'est pas elle est pas prise en compte mais bon, bon moi je vous le dis il y a aussi la question oui. économique mais que dans tout ça on a l'abolition et la, l, ce qui a été l'analyse qui a été faite après c'est que euh, les esclaves étaient oubliés dans, dans cette dans cette abolition ce qui à mon sens était et, et faut... est fou est-ce que
1: dans la salle il y a des gens non. qui qui ont enfin qui pourraient d'autres questions Allez-y, pardon. Alors, c'est pas ma question, c'est
8: d'un de nos fidèles lecteurs qui n'a pas pu être là. C'est oh, <rire> moderne, Twitter, <rire> Facebook, <is> Twitter. <rire> Bien. Lui, c'est sur la Guadeloupe. Il dit qu'en mai 2015, il y a eu une inauguration du Memorial Act en Guadeloupe. Euh, et ça a suscité de nombreuses polémiques euh, à cette période-là. Et ça continue encore aujourd'hui. Euh, ce mardi, il y a eu l'anthropologue Stéphanie Mulot qui faisait une conférence euh, et qui a fait remarquer la relative absence euh, du nègre marron par rapport à, aux pirates. Euh, et vraiment une exposition euh, permanente qui est vraiment sur les, terrasses. Enfin, les pirates, par et pas et rien sur euh, les marrons. Euh, et il parle aussi du fait que le mois dernier, il y a eu le documentaire euh, Les routes de l'esclavage. Et il dit, il nous a semblé que c'était la première fois que l'esclavage était abordé sous l'angle économique. Et bon, voilà. Euh, il dit, pour beaucoup ce fut un choc. En somme, l'équation capitalisme égale esclavage, pourtant posée dans la première moitié du XXe siècle par le trinidadien Eric Williams, euh, dans sa thèse de doctorat, ébranlait déjà le public voitipédien. Cela révèle, selon lui, la prévalence du régime victimo-mémoriel. Et notre incapacité à fonder un discours résolument entier euh, en ce qu'il s'appurait sur la figure de l'esclave nègre, comme l'a fait Édouard Glissant dans le champ de la philosophie.
1: Cette personne a signé
8: Oui, c'est M. Xavier d'accord. Il continue en disant C'est pourquoi Hachim Bebé a écrit que l'esclave représente cette figure de scandale qui hante la modernité, qui est consubstantielle de nos démocraties libérales déchristianisées et que, donc, l'escale ne saurait faire son entrée au musée. Il nous faudrait alors habiter cette blessure sacrée, selon les termes de Aimé euh, Célère, c'est-à-dire fonder un anti-musée. Donc sa première question, c'est que vous inspire cette réflexion Pensez-vous qu'il soit possible d'attendre un musée national qui donne avoir le fondement amoureux de son développement économique et industriel et sa deuxième question est plutôt pour Mirem Pothias. Il serait intéressant de savoir ce que Mirem entend par anti-musée, quels en seraient les contours, euh, la littérature, comme Marie-Sprudé, comme Édouard Vissant, la musique, le blues, Gokwa, l'université, Eric Williams, Jean-Pierre Sainton, peuvent-ils être lieux de production d'un anti-musée
1: Très bien, là c'est un... Bon, on va finir la soirée, hein on
2: s'assoit. Vous aviez, vous prenez des notes pour le prochain... Mais comment va-t-il Assez enregistré, bon, très bien. Donc il, va avoir il va avoir la réponse, alors c'est très bien. Euh, moi, je lui aurais opposé à Eric Williams, j'aurais opposé C.L.R. James, euh, les Jacobins Noirs, qui, bon, qui publie à peu près... Euh, euh, oui en même temps enfin un petit peu un petit peu avant quand même si et James sur les Jacobins noirs qui montre justement que euh, que les euh, les hommes et les femmes font leur histoire. Alors euh, ils sont marxistes, hein. Eric Williams est marxiste, et euh, James est marxiste, ce qui va ce qui explique leur, euh, leur leur positionnement mais derrière tout ça, il y a la critique du capitalisme en effet euh, de euh, de part, de part et d'autre. Alors, lier capitalisme et esclavage, euh, oui, <rire> bien évidemment. Euh, bien évidemment, euh, et s'interroger sur les rapports de domination produits par le capitalisme, euh, écoutez, là, euh, bah, je ne peux qui souscrire. Euh, qui, qui souscrire. Euh, sur, la, sur la critique du, euh, du Memorial Act qui est formulée par, euh, par Stéphanie Mulot, j'ai eu l'occasion d'entendre sur ça euh, sur ce, cette thématique euh, j'aurais dit que c'est pas seulement le nègre marron qui est, qui est absent euh, ce sont les esclaves euh, qui sont absents totalement du Memorial act et malheureusement on est euh, on est dans une dans une production qui est euh, qui est euh, désincarnée et, et, et c'est même assez euh, assez étonnant parce que il y, y a la reconstruction d'une case d'une case d'un je, je m'adresse à vous comme si vous <rire> la reconstruction d'une du, case euh, d'une case euh, supposée d'esclave et elle est désespérément vide c'est-à-dire qu'on ne sent rien on ne sent on ne sent pas de on ne sent pas de vie quoi c'est ce sont des objets qui sont qui sont posés là qui euh, ce qui, euh, ce qui est pour moi est une euh, et, 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 et vraiment est vraiment un problème un problème, un problème du mémorial Act avec aussi ce, cette difficulté de, de définir un périmètre euh, narratif très précis c'est à dire qu'on parle de l'antiquité euh, jusqu'e... Euh, jusqu'à l'apartheid je pense jusqu'à l'apartheid et que d'une certaine façon on ne sait pas ce que ça veut dire l'esclavage enfin, ça, ça disparaît un peu, il n'y a pas de définition euh, très précise on ne sait pas très bien de quoi on parle ce qui à mon avis est, est vraiment un problème et, euh, et, et je pense effectivement que, que la question de l'esclavage euh, est évitée elle est évitée elle est évitée, bon, ouais, elle est évitée. Bon, euh, sur le... Euh, bon, j'ai... Oui, sur l'anti-musée. non, j'allais y venir, mais c'était simplement sur la prévalence euh, du système victimaire euh, dans, dans le mémorial Act. Euh, écoutez, je ne suis même pas sûre. Je ne suis même pas sûre de ça, parce que je, je pense que c'est plutôt une absence de discours qu'il y a, que plus qu'autre chose. Euh, plus qu'autre chose, avec des choix qui sont qui sont très très, très bizarres. Vous voyez, moi, moi, j'ai j'ai été euh, frappée euh, par le fait qu'il y ait euh, qu'il y ait un siège franc-maçon et un hôtel franc-maçon dans le mémorial Act, alors qu'il n'y a aucune autre référence aux autres à ce qui aux, aux religions, enfin, au christianisme euh, ou, ou au protestantisme qui ont participé aussi au mouvement abolitionniste. Les, 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 les francs-maçons ont été importants, mais il n'y a, a pas que... Donc c'est pour ça, moi, ce qui me, ce qui me gêne, c'est cette absence de, de, de narration et de réflexion précise sur, sur l'esclavage euh, au sein du, du mémorial acte. Mais cela dit, c'est un bâtiment qui, qui, qui existe. Il y a eu un investissement assez, assez important donc il y, a, il y a une marge de, de modification, je pense, qui, qui existe aussi. Euh, sur euh, sur l'anti-musée, euh, je, je dirais que je, je vais d'abord préciser sur ce que c'est que pour, euh, pour moi un musée, qui fait partie d'une réflexion euh, menée à, actuellement, euh, un, un musée n'est pas un lieu de simplement de, de représentation d'objets mais c'est un lieu qui doit être vivant c'est-à-dire qu'à côté, à côté de, des collections permanentes à côté des expositions euh, temporaires euh, il doit y avoir aussi des espaces de, de documentation aussi des espaces de réunion euh, des espaces où on peut voir des spectacles des spectacles, euh, des spectacles euh, ou même des espaces de, de recherche et c'est dans cette totalité cette totalité qui constitue euh, vraiment euh, vraiment le musée, et je pense qu'il est absolument possible euh, d'assumer euh, la violence euh, du système euh, esclavagiste, d'assumer la violence sur les esclavisés, euh, hommes et femmes, euh, parce que c'est de cette façon-là que, justement, euh, en, en, en l'assumant, on peut construire une dénonciation des rapports de domination euh, contemporains, que ça soit euh, voilà, cet héritage qui ne, qui, qui ne passe pas euh, de l'esclavage, mais que ça soit aussi euh, le lien avec les migrants. Enfin, Je crois que là, c'est une question qui... La question des, des migrants, elle interroge notre humanité, Enfin, et elle devrait nous interroger à ce, à ce niveau-là. Et je pense que c'est à partir de, de, de ces analyses qu'on peut se tourner vers, vers le présent. Donc il est absolument possible de construire, de construire un, un musée qui ne serait pas forcément un anti-musée, mais qui serait un musée très très large, et que, que les fondements amoraux doivent être assumés pleinement assumé parce que c'est en l'assumant qu'on peut construire qu'on peut construire autre chose et il s'agit pas de se euh, de se battre la coule ou de ou de se positionner comme euh, comme victime euh, qu'on peut construire un, un discours tourné vers vers l'avenir me
7: semble-t-il
3: alors si je puis me permettre juste d'ajouter oui. quelque chose n'est-ce pas la même légitimité euh, en termes de réflexion dans non bon, mais, mais tout le
7: monde a <rire> la légitimité la, la, la première
3: réflexion que, que, que j'aurais en entendant ça c'est d'une part on est aussi prisonnier d'un un système peut-être de représentation euh, vous, vous parlez d'une exposition euh, sur les pirates aux Antilles euh, bah, écoutez c'est peut-être ce que le touriste a envie de voir se pose peut-être aussi la question de ce mémoraire et du public qu'il accueille euh, quel discours on a voulu avoir et quelle population on va recevoir euh, autrefois il y a eu un débat euh, je pense que vous avez participé sur les lieux de mémoire. Où les lieux de mémoire, on voulait se souvenir de Joséphine et des habitations. Et puis c'était finalement le seul lieu de mémoire qu'on voulait voir aux Antilles. Et puis peut-être pour avoir un musée qui serait pas un anti-musée, mais qui serait un musée vivant, ça serait peut-être de, de l'adosser, et là je pense va avoir compris la pensée de Myriam, mais véritablement un conseil scientifique qui voudrait porter un discours euh, euh, sérieux, objectif, et puis... Euh, Effectivement, à destination d'un public, du public. Et c'est peut-être ça qui est très limitant, à mon sens, quand on, quand on entend le terme de « mémorial ». Parce que finalement, un mémorial, c'est un lieu où on se recueille, mais finalement, passer le moment de l'émotion, qu'est-ce que ça va apporter de plus C'est ce que je me permets d'ajouter
1: oui, parce qu'en en fait, il y a cette fondation qui est annoncée et dont, euh, comment il s'appelle, Jean-Marc euh, euh, a pris la présidence. Comment faire pour éviter, en effet, la critique de la désincarnation et de, et de, euh, de l'absence, en fait, de l'esclavage comment, comment faire euh, l'entourer, euh, lui dire euh, Comment éviter cet écueil-là qui
2: n'est pas... Mais Non fonctionne. mais là on, ça, ça dépend où on se situe. Y a, y a Il euh, y a un niveau scientifique, euh, réflexif, et puis y a un niveau politique. Et les deux niveaux ne concordent pas forcément. D'accord. Euh, concordent pas forcément parce qu'il y a des attendus euh, du politique euh, qui sont pas forcément. Enfin, euh, qui ne laissent pas la place aux scientifiques. Vous voyez? Donc c'est un peu ce que je pourrais. Euh, euh, ce, que, ce que je pourrais dire.
5: <rire>
0: Monsieur ouais. Dédel,
1: vous aviez une question
0: euh, Non, je voulais revenir sur la question parce que de, de Myriam, il, il me semble que là, dans le, la partie vidéo qui existe, il y a quand même une, une place faite aux, aux, aux esclaves et à l'histoire avec un visuel, même si... Au musée à, Au Memorial euh, et, et de dire qu'elle qu n'est pas totalement présente, c'est un peu... Aller vite au ouais. mm -hmm. ouais. bon, je... mémorial. Ah, dit... Il me semble que tu, ouais. euh, dans, dans le récit, dans les, les, la, la, la grande euh, vidéo projetée, il y a, il y a, il y a tout, 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 toute l'histoire avec même même des images de, du fait américain, mis, mis stand, Ouais, voilà situation. mais justement
2: américain américain c'est à dire que le discours sur la violence il est dans les amis enfin il ouais, est aux ouais, états unis non, euh, voilà. et il est dans la période plus contemporaine ah ouais. qui est celle de la ségrégation
5: ah
2: ouais, okay. ah, c'est pas on parle pas de la même chose hein. d'accord
4: euh, ouais. ah ok <rire> bah, j'ai pas vu ça
2: comme ça, Florence ouais.
7: oui, mais je, je voulais compléter, euh, ajouter peut-être une à la fois une question et une remarque à ce que Myriam disait. Euh, il me semble, je me demande, parce que je connais mal la, la genèse de, du Memorial Act, mais à travers euh, la chance que j'ai eue de collaborer avec Myriam au sein du comité national quand elle en a assumé la présidence pendant, pendant trois ans, et, et ce que je vois de ce qui se construit au sein de la Fondation, que j'ai suivi évidemment un peu de, de très près, ce qui me frappe, c'est une absence justement de réflexion scientifique à tous les niveaux et à chaque fois cest -à, à chaque étape on, 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 on se rend compte en observant la manière dont les choses se construisent c'est qu'il est très peu fait appel aux historiens alors je ne sais pas pour le mémorial act je, je crains qu'on ait fait appel plus à des historiens de l'art qu'à des historiens tout court sur cette question mais peut-être je me trompe peut-être qu'il y a eu des, des contributions que je ne connais pas en tout cas euh, au niveau de, de ce qui se passe actuellement dans la fondation je dirais, et peut-être que c'est même un, un, une litote, euh, que la, la, la recherche est tenue à distance de la réflexion qui se met en place au sein de cette future fondation. Elle est tenue le plus éloignée possible, en tout cas très éloignée. Et je pense que quand on voit l'évolution de, de la réflexion et du travail de ces dernières années, qu'on qu qu entend très bien quand Myriam parle d'esclaviser au lieu de parler d'esclave et qui permettrait aux jeunes dont parle euh, Marie-France de se penser comme des descendants de gens qui ont été libres avant d'être des esclaves, on voit bien à quel point ça serait important que cette recherche soit présente à tous ces niveaux. Est-ce qu'il est possible que, dans, au sein même du Memorial Act, cette présence scientifique soit un jour renforcée et qu'elle apporte ce qui manque encore au stade où on en est là De la même manière pour la Fondation.
1: D'accord. Madame, vous aviez une question oui, probablement en tout cas,
7: dit. Une question, une remarque.
9: Euh, je m'appelle Ulrike Schmida, j'ai travaillé euh, sur l'esclavage et l'émancipation en Martinique et Cuba. J'ai une excuse pour mon français. C'est très bien, on, on vous comprend très, très très bien. bien. <rire> C'est autre chose. Mais, mais, mais j'ai pensé, comme nous avons plusieurs fois parlé sur l'absence euh, des, des gens esclavisés, des, des marrons, ça peut être aussi. Euh, un problème qui, en France il y a été trop, très très tard par, euh, pour publier des sources où les esclaves par les voix d'esclaves il y a peu d'exemples peu mm -hmm. qui existent de, de, de publication les sources, des sources des où
5: les esclaves par, dans, aux états unis c'était déjà oui. euh, dans les années euh, 70 euh, du 21 siècle à Cuba,
9: moins connu c'était oh, oh, dans les années 40 euh, Uh, du ma question est, c'est pourquoi c'est ça Parce qu'en France on préfère rechercher l'institution des grands hommes, pas des gens euh, d'en bas. Parce que pour moi c'était toujours la, euh, euh, ma position que j'essaie de, 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 de trouver des sources où l'esclaves les parle ou pour le moins où on peut reconstruire ce qu'ils voulaient, pour, mm -hmm. pour qu'ils avaient l'étui, et pas la position du maître de, 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 de l'état mm -hmm. colonial et
2: tout ça. Mais il y a une grande différence entre, entre la France et l'espace anglophone, que ce soit Grande-Bretagne ou États-Unis, c'est que les abolitionnistes ont eu à cœur d'enregistrer des témoignages, euh, des témoignages d'esclaves. Aux et donc aux États-Unis et en Angleterre aussi. Et donc et qui, des témoignages d'esclaves qui ont été publiés. Hein, et ça faisait partie de la démarche abolitionniste de, de publier ces textes. Ça n'a pas du tout été le cas euh, en France, euh, où les abolitionnistes, alors dans, dans le texte de Victor Schelcher, vous trouvez des passages où il dit euh, l'esclave a, a dit ça. Ou des, mais ce sont des bribes, ce sont des traces, ce ne sont pas des récits euh, complets. Mais je pense que, euh, que c'est aussi beaucoup dû euh, à la pratique religieuse. C'est-à-dire que la religion protestante euh, demande à ce que les témoignages sur les péchés se fassent publiquement. On, on dit ces péchés devant, devant la communauté. Et je pense que ça, ça a conduit les abolitionnistes à enregistrer ces voix, euh, enfin ces témoignages. Et à, les, euh, et à les publier, alors que dans la religion catholique, on, euh, on dit ses péchés euh, dans, euh, dans le confessionnal. Donc c'est une sorte de, de tête à tête avec, euh, avec le prêtre, ce qui va faire que les abolitionnistes, ils ne vont pas du tout avoir la même démarche. Il n'y a pas de raison politique.
1: Euh, L'État, euh, en France, ne considère pas que c'est fini, c'est fini, on
2: passe à autre chose, on tourne la page et... Euh, on, Mais, on met dessus un couvercle pendant 150 ans. Non, là, là on est en train de parler de témoignages d'esclaves avant l'abolition. Hein. Avant l'abolition C'est avant 1833 okay. pour la Grande-Bretagne. Okay. Hein, et où il y a tout ces, toutes ces publications-là. Euh, tandis que... Non, il n'y a, a, a pas de raison politique. Non, non, il n'y a vraiment pas d'interdiction euh, de l'État. Euh, intellectuel du Voilà. Oui, exactement. Enfin, c'est une hypothèse que, que je fais, mais j'ai jamais trouvé de...
3: Et puis en même temps, ce qui, qui irait dans ce sens-là, c'est que le, les, les promoteurs du mouvement abolitionniste sont, sont, sont issus du mouvement religieux, mm. hein, de, 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 du mouvement quaker, euh, et euh, sont véritablement dans la volonté de s'adresser à l'opinion publique, ouais. de réunir des preuves, de faire appel euh, à, à différents éléments d'argumentation, ouais. que ce soit Clarkson, etc. C'est des plaidoyers qu'on imprime. Euh, il y a, il y a des, des arguments même publicitaires, ce sont les assiettes euh, oui, de Westwood oui, oui. qui sont, qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a, y a une, une véritable campagne qui est menée avec toute une efficacité. On réunit des textes, on, fait, on réunit des meetings, euh, dans, dans un côté qui participe de, de l'action religieuse aussi. Euh, C'est euh, mm. le, le grand réveil protestant au même moment, où on s'adresse au public, on veut, on veut promouvoir une, une cause. Non, je ne crois pas que, 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 que du côté Français, il y ait une, une incapacité, une volonté d'interdire des témoignages, plus que ça, sinon je crois que c'est... Euh... Mais on en
2: trouve maintenant, mm. comme on lit les archives d'une autre façon, on ouais. trouve ces, ces témoignages, un, mm. petit peu, un petit peu partout. Je pense que
9: les témoignages ont été toujours là, mais on n'en a pas on on
2: déchargé mm. Alors... Enfin, les archives judiciaires, oui, existaient, mais elles ont pas, elles ont, ont, enfin, les chercheurs qui, euh, qui travaillaient sur l'histoire de l'esclavage euh, en France n'ont pas commencé par les archives judiciaires. Non, ça c'est évident. Oui. Oui. Mais euh, oui. enfin, ça, ça, Il y avait les témoignages abolitionnistes, mais, oui. mais ce qui ne voulait pas dire qu'on s'intéressait au sujet esclave, même dans l'historiographie anglo-saxonne. Enfin, je veux dire, l'historiographie américaine euh, sur l'esclavage, elle ne s'est pas intéressée au sujet euh, avant dix ans. Enfin, ce qu'on a appelé le biographical turn, ça date de 10 ans, hein, pas plus.
5: Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.